0: No, en, no,
2: en realidad vine porque quiero presentarte a mi nieto. ¿sabes? Hola, joven
3: patriota
4: americano.
5: Hola, señor. Uh, señor Germán. Sí. Oiga, ¿usted perdió su brazo en la guerra?
3: Mi brazo, bueno, pongámoslo así. Obedece a tu maestra cuando te diga... Que no saques la mano por la ventanilla del autobús.
5: Sí,
1: señor. Lo haré.
2: Bart tiene un problema con un abusador llamado Nelson. Pensé que
3: podrías darle una especie de estrategia. ¿Estrategia? Mm. ¿Cuántos hombres tienes? Ninguno. Necesitas más y entrenarlos duro. Ahora, veamos. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Ah, aquí está. La llave de Springfield siempre ha sido la calle Olmo. Los griegos lo sabían y los cartagineses. Y ahora tú. ...necesitas una declaración de guerra. Eh, así, ah, ah, así todo lo que hagas será correcto y legal. Bien, usemos esta de la guerra franco-prusiana. O solo cambiaré Otto von Bismarck por Bart Simpson. Solo
0: tengo que...
1: Abuelo, creo que este hombre está algo tocado. Sí,
0: pues
2: el general George Payton estaba algo tocado. Y este hombre está totalmente fuera de
4: juicio. No podemos fallar.
6: 8 de la noche, 3 minutos, llegando a los 40 segundos para que sean 4 minutos del martes 26 de noviembre y empieza el último... Sí, lo lamento, sí, damas y caballeros, sí, señores sí, y señorita. El último calabozo de noviembre de 2019 y así con el calabozo de los vírgenes inicia la resistencia modulada. Los saluda su Union Master, el mago Conde, desde la cabina del 96.1 de FM en Radio UNAM, saludándolos desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, con la operación técnica magistral de Andrés Ramírez en la consola, la producción... ¿Cómo iba? Tiránica, se me fue la palabra, ¿La producción tiránica de Mauricio El Estado Soy Yo, Orduña, la compañía de nuestro querido Rafa Paz, que está en el círculo de bateo, esperando ya entrar al aire para derretinas que empiezan a las 9 de la noche, y saludando a Alba Martínez et al. allí en la continuidad. Empieza el Calabozo de los Vírgenes y les presento la famosa mesa de rolocutores que tenemos esta noche, está nuestro explorador gráfico, el querido Gabo Pérez, bienvenido Gabo. Buenas noches. Buenas noches señor. ¿Pasó usted un buen y friki fin de semana? Demasiado ñoño diría <risa> yo, pero así me gusta, así
2: Exacto, me gusta. es un buenos. buen fin
6: de semana en mi libro. Eso es un buen fin de semana. <risa> Exacto. Y también una voz que ya extrañábamos, pero que nos da muchísimo gusto que vuelva a estar aquí, la voz del bofes, es Víctor Adrián, el pangolín de la fuerza. ¿Qué? Así Buenas bien. noches querido Dungeon Master. Ahora vas a hacer bebé Yoda. Sí, ahora ya es
7: bebé, estoy impresionado. Bebé bofes Sí, estoy impresionado, ya, ya muero por tener Disney Plus. Exacto, sí. No,
6: pero el Mandalorian está en... Xvideos, sí, sí está en Xvideos. Ex... <risa> Lo juro, doy fe, de veras, no es no palabra. <risa> Fue mucha información, sí. Yo pensé que era de HBO o de... No, no es Disney, Disney Plus. Es sí. Disney Plus. Y por qué hay gente... Que... Ah, porque Disney Plus ya entró al streaming. Sí, en... ya, en Estados Unidos ya. Eh, les debemos la E en nuestra transmisión de Facebook Live, donde somos el calabozo de los vírgenes, y vamos a hablar el día de hoy acerca de guerras y rebeliones, todos los conflictos que le dan, le dan carnita a todas estas historias de fantasía, porque sí está muy padre que haya un trasfondo político o humano dentro de todas ellas, pero seamos sincerotes. Hay momentos de que cuando ponemos el Señor de los Anillos y solo le adelantamos a las dos torres para ver sí, sí. la batalla del abismo de Helm. Yo sí lo hice mucho tiempo. Sí, de hecho es
7: que, es que además es una muy buena batalla, es decir...
6: ¿El abismo de John? Sí? sí. Sí, digo, en el libro pasa así como de, eh, pero en, en la película <risa> es mucho más. Contrario a la de los campos de Pelenor, que en Exacto. los libros, en el libro es larguísima
2: la ¿Sí? pelea, justo como en la película. El libro. Esa es la ventaja luego de las adaptaciones al cine que, pues no te tienes que volver a echar todo Exacto. el libro, porque leer una batalla, que sí es divertido y lo he hecho... Creo que la gozo más en un AMV
6: con Evanescence, ¿sabes? <risa> <risa> Viejita esperando papas con música de Evanescence de fondo. Ya saludamos a la gente que nos está sintonizando en nuestro Facebook Live, estamos en Resistencia Modulada, ahí está Petisa Rea que dice saludos, hola, saludos hola. Petisa. Saludos, saludos. Narciso Pérez nos manda saludos vírgenes y te tal? regresamos, saludos vírgenes Narciso. Uy, dice hola, hola Hugo. Hola, hola. Y Petisa Rea dice esa batalla es épica, ¿cuál de las dos, el abismo de Helm o... Oh, las dos son buenas antes de entrar en materia y empezar a hablar de nuestras rebeliones y guerras favoritas lo, lo separé en ambos términos porque no no todas no todas las guerras se han generado como de facciones contra facciones sino de los ejemplos particulares eh, que se aproximan porque pues ya va a ser diciembre ya va a salir el capítulo 9, eh, la guerra de las galaxias de Star Wars entonces ahí hay una eh, to, todo surge muy en el fondo por un desmadre familiar, pero en la superficie, porque alguien no tolera que esa familia esté armando broncas en, en toda la galaxia. Así que eh, de, hacia eso vamos a desarrollar. Ricky Valdés también nos manda saludos. Y Petit Sarrea dice que la batalla es la del abismo de Herm, la épica. Sí, las dos, pero esa, esa me gusta particularmente. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Y lo primero que vamos a escuchar, eh, tenemos soundtracks de batallas, entonces la primera que va es precisamente la pieza de Howard Shore de la batalla de los campos de Pelenor, de El Señor de los Anillos, el retorno del rey, que reconocerán si se acuerdan de la escena y, y de la película, la pieza eh, inicia cuando, ¿cómo se llama el rey de Gondor? Eh,
7: rey de Gondor? Bueno, no está por... Ah, no, el de
6: el de los eh, Rohirrim, cuando Seoden le está dando su discurso de valor a todos los Rohirrim eh, donde ahí están escondidos un par de hobbits y una mujer y, y se empieza a ver que sale el sol y todos empiezan a gritar que van a, a cabalgar hacia la muerte y entonces se echan a cabalgar y golpean a los orcos. Sí, es porque... la pieza musical antes de que aparezcan los olifantes. Sí,
7: porque Gondor está sitiado, por eso no puede Gondor, defenderse. Eh, claro, claro, exacto.
6: Y aparte el rey de Gondor no quiere. No,
7: ¿Cuál rey? ¿Es ¿El Senescal? De ¿El Denethor? Es
6: Vamos a escuchar esta bonita pieza Complacencia musical dedicada a todos los frikis Tolkinianos allá afuera Y regresamos al calabozo de los vírgenes Todas las batallas van aquí Vamos a escuchar la batalla de los campos de Pelenor, de Howard Shore, del soundtrack, del Señor de los Anillos, el Retorno del Rey. Y les tengo buenas noticias, como nuestra transmisión de Facebook Live superó la, los 15 espectadores en vivo. Nos desbloquearon... quince mil. No, nos desbloquearon la opción de usar Twitter. Y por eso es que le permitieron entrar a la cabina al sanador sonoro Paquito de Pablo. Qué bueno que pudiste pasar después de... Here comes new challenger. Oh, mira, pero, pero todavía no tienes abierto el micrófono. Así todavía no te desbloquean tener el micro abierto. Así que. Gracias, gracias. Ese ítem fue muy útil. Ah, mira, ya, 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 te lo, ya te lo abrieron de este lado. Sí. Hola. Y te lo cerraron otra vez. Y te lo abrieron otra vez. <risa> todo, todo es gracias a sus likes. Con sus likes desbloquean nuestros micrófonos. Y si no nos dan like Y los relocutores también. Y, lo, y los relocutores. Pero ahora tienen que votar más para subirle el volumen a Paco de Pablo. Porque... ¿Me escuchan ahí? Ahí, ahí te escuchamos, ah, perfecto. Sería una
2: buena dinámica de,
8: de <risa> radio. Para traer a perro muchacho, ¿no? Exacto, o si, o llega... si quieren escuchar si, perro, si llegamos a 35,
6: <risa> llega el perro muchacho. De una avenida. manera u otra. Rodolfo Salinas dice, saludos vírgenes, saludos vírgenes para la, ti, Rodolfo. Saludos, Rodolfo. Eh, BL Claudia también manda saludos Oscar Torres Mendoza, saludos vírgenes Soy Usumaki Gun Ahora nos está... Ah, es que
9: bien. él Ahora eh, que, que tenemos que... Twitter eh, Nos está escribiendo y dice Ya entrando en tema Mi rebelión favorita es la de los juegos del hambre Sin... Sa sin sajo. Sin sajo. Me emocionó la película cuando los del Distrito Forestal dan el grito de batalla. ¡Si nosotros ardemos, ustedes arderán! Esa parte me emocionó mucho. Ahí, <risa> ahí acaba el tuit. ¿Bofes?
7: ¿Tienes algo que decir al respecto? No, además, que creo que es una de las películas que se basa precisamente... Bueno, la historia del libro también. Se basa en, en eso, justamente en este concepto de la rebelión contra un sistema opresor totalmente, no explotador. Creo que es uno de los libros que mejor expresan justamente este concepto de rebelión. Y claro... Lo interesante, spoiler alert, es cómo estas rebeliones al final se convierten en nuevos regímenes ¿no? para, para, para la, el final. Recordemos que esa, esa saga termina justamente con la imposición de un nuevo líder que es igual de arbitrario que el anterior. ¿no? Y entonces como los caudillos revolucionarios, eh, acaba haciendo lo mismo que tanto criticó y es por eso que Katniss decide matar finalmente a... A Coin al final, ¿no? Es un poco es muy lo. Interesante. Un saludo a lo que Palacio en... Nacional. <risa> lo, lo, <risa> lo, 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 lo que pasó también
9: en Game of Thrones, por ejemplo. En Game of Thrones. ¿No? Este, ya, bueno, creo que no todos en esta cabina la vimos pero, No, ya, pero, pero sí, uh, sabemos que te ya ya era, Es culpa lo, del que
2: no está al día. ¿Lo del <risa> dragón? <risa> del... Ahora ¿no? sí, ¿no, Bravo? Ahora sí. Sí, o sea, que, que <risa> no todos, decir, ya, todos pusieron <risa> sus.
9: sus <risa> le apostaron a Daenerys y, para que ella fuera la reina y al final, pues como que medio se empezó a convertir en una tirana. Entonces, pues sí, es algo que sucede. En la vida real y en la fantasía.
2: De hecho, lo he mencionado muchas veces antes, pero lo seguiré mencionando.
9: Sigue lo mencionando. Metal Gear justo
2: tiene esa idea durante todos sus videojuegos, que la historia está muy completa, pero justo... Se trata mucho de pasar el poder, o sea, todos están buscando el Metal Gear o la poder máquina. construir. La el Metal Gear es la
9: tecnología, ¿no? Bueno, eh, el, ajá,
2: el Metal el, Gear ajá. al final es la máquina que puede lanzar misiles nucleares, pero se puede mover. O sea, no es una base estacionaria de misiles nucleares, sino es un, un barco, un bípedo, un tanque, o sea, va pasando. Pero siempre los que se lo quitan al pasado creen que tienen mejores ideales... Y ese es el problema. Y entonces ¿eh? la van a usar... Exacto, y... se van robando como la idea y dicen... No, es que yo quiero construir un mejor mundo, pero así. Y el otro, no, pero yo así. Y entonces... <risa> Al final te das cuenta que nadie está en lo
7: correcto. O sea, como un presupuesto de una nación, ¿no? Por ejemplo. Uh
10: -huh.
6: Dice Hugo Irineo, la batalla que debe ser épica y nunca nos han mostrado como debe de ser las máquinas contra los humanos de Terminator. Mm. Si había una película donde habían tratado de... Adentrar? Intentaron, pero en
7: realidad ¿En nunca Génesis? tuvo. En en Génesis, creo que ¿no? en Génesis, pero nunca tuvo realmente... Solo son como tomas aéreas, ¿no? O sea, Ajá. Y de hecho, bueno, creo que, que tiene que ver también con, con que nunca se centra ¿no? en esa parte de la historia. De hecho, es curioso porque... No han hecho una sola película que trate solamente de los eventos pero, que.
6: Pero es que si te das cuenta, no pueden hacerla. O más bien. Ahora que lo, estaba a punto de decir, no pueden hacerla porque perderían. O sea, tienen que perder esa guerra uh -huh. Para que inicie todo Terminator Cuando John Connor regresa al pasado Es justamente porque es su última
9: opción ¿Pero, pero estás diciendo que no pones una película Que acabe en que pierden la guerra? Eh, estaba estás pu eso, estaba a punto de decirlo <risa> ah, okay, Claro, estabas a punto de decirlo
6: Pero luego me acordé de lo maravillosa Y cardíaca que es la última escena De Rogue One, de Star uh -huh. Wars Aparte todos sabemos en qué va a terminar sí. Y es una carrera de relevos bellísima Donde ya tienen el a, Aparte es un disquete sí. <risa> no, este, todo, todo el universo se salva con 3.5 megas de información y entonces se lo pasan a, a y, y ahí viene Darth Vader. Y todos empiezan a disparar y se van cerrando las puertas. Y uno va corriendo y lo matan y suelta el y el siguiente lo agarra. Y entonces se va a cerrar una puerta y avienta el disquete y lo matan y el siguiente agarra y así lo van pasando. Es, es
7: encantador porque Uta. toda la película trata acerca de cómo el sacrificio humano de un humano está por debajo del bien común. Y es, esa parte claro. es, es icónica de eso, ¿no? O sea, no me importa que yo muera, pero tengo que llevar esto tres metros más adelante hacia Uf. la 24th. Hasta mm. que la pueda tomar el último oficial que la lleve, ni más ni menos que, que a la princesa. aquella que va a hacer que todo esto valga bolillo, ¿no? Pero, que es la princesa. ¿tú lo,
6: tú lo decías en algún momento, no en el programa, cuando lo platicamos en algunos tacos o algo, que es, <risa> eh, es muy chido, en el episodio 4, durante años... Solamente nos decían, conseguimos los planos de la estación espacial ah, mira, y si nadie es. nadie decía pues qué onda con los planos. no ¿Dónde Pero además,
7: estaban? no solo eso, sino que era algo que estaba buscando Darth Vader desesperadamente, con, con, con auténtica fruición. Y de eso trataba y, y el no, episodio 4. ¿eh? Y no entendíamos por qué quería los planos. O sea, digo, lo entendimos al final del episodio 4, pero eh, veíamos como la princesa Leia estaba escondiendo los planos en una nave en misión diplomática, pero no entendíamos por qué... Estaban escondidos ahí porque qué llegaron Vía ¿Por qué Artudito Se los lleva? O sea Porque si te fijas Lo interesante es que Esta carrera de relevos Que empieza en En, en, no en, One. en Sí, pero ¿Cómo se llama Este planeta? Ay, en Scarif no me Termina en Tatooine O sea El, el último claro, relevo Que los tiene claro, Es Artu claro. De hecho y,
6: y de hecho No en Tatooine Porque o sea, ahí se suena Bueno, acaban ya Bien 4, 4 o... pero Exacto
7: en Pero quiero decir que el último que los tiene es ni más ni menos que el androide favorito de todo el mundo, que es R2D2, Arturito para los cuates. <risa> ¿No? eh,
6: dato al dato lado, también me gustó el hecho de que cuando empezó el episodio 7 y salió el androide que iba a ser como el Arturito de las nuevas generaciones, el, ya, el tenía, el esférico? ya, te, ya tenía también su apodo mexicano. O sea, de mucho. No, Bebocho. Ah, sí. ejemplo, de, 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 sí, sí, de, yo hasta so, pienso bebocho. que lo hace a propósito, Lucas. Como, sí. a, ver, a, ver, a ver qué hacen los mexicanos con esto. Sí. Sí. Es,
7: en español esto va a sonar así. Sí. Y de hecho, sí, bebocho. Seguro eh. sí les pasa. Así
2: pues, Es un punto de la agenda. Sí.
7: Les dijo Diego Luna. ¿no? Que Por cierto, va a haber una serie de eh, Cash and Under. Va a estar mm. increíble. La siguiente serie live action de Star Wars, de Disney Plus. Aparte de Mandalorian va a ser eh, las aventuras de Cash and Andor. Eso ah, va a estar padre. increíble porque oh. te va a contar cómo se fue construyendo el Imperio a partir de la caída de la, la, del Senado en, en, en la el episodio recorra, 3. O sea, justamente y va, va a terminar cuando dicen pues que el último el último capítulo de esta serie va a ser precisamente un melting con el inicio de Rogue One. Entonces oh. va a estar realmente Mira, este estás, pro
6: estás prometiendo demasiado, Víctor. Si no pasa <risa> Nos van a reclamar y yo seré de los primeros aquí al aire. Y el Xochitl Alba dice saludos y le mandamos saludos. Sa ¡Saludos! Clausen Lex, hola chicos, en el programa de ayer preguntó el mago Conde sobre un cuento. Así es, si tienes la respuesta Clausen me gustaría tenerla. Milton Garduño, saludos vírgenes, en videojuegos las batallas más épicas las he tenido en los juegos de Age of Empires. Ah, sí. Age of Empires es una maravilla porque tú creas... Tu propia historia, o sea, yo soy fanático de escoger uno de los mapas más grandes, el mapa gargantuesco, uh -huh. eh, poner siete enemigos, bloquearles los equipos, porque si dejas siete es que luego sí. la computadora hace un equipo de siete y no, no, es, no, que yo sea muy, no es que yo sea muy malo, es que <risa> no, es imposible no. ganarle a un sí. imperio de siete naciones eh, tú solo. Pero eh, yo insisto que deben hacer una película de Age of Empires, porque yo quiero ver cómo unirían... Eh, cómo va a ser eh, los aztecas peleando contra los bereberes y los celtas y se sí meten. Y luego los persas llegan con sus elefantes. Como un battle royale.
9: Ajá, así. Pero, histórico raro. Pero a mí me suena como una de estas películas que, que suenan medio imposibles, como la película de los emoticons. La verdad no la vi, pero pero como...
8: ¿Cómo? ¿Se, no, yo, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo se ve? No,
6: yo creo que sería algo como, como las Secret Wars de Marvel. O sea, aparecerían las civilizaciones así en un planeta y una gran y, mente claro. dijo,
2: pelense. Creo que... <risa> no se es, necesita explicar más. Eh, como en el plano de estilo de juego, como Age of Empires, que a mí me trajo mis batallas favoritas, fue StarCraft. Creo que... Eres, eres de esos. Sí. sí pero, o you? sea, me, me consumió Starcraft Gang. en algún momento muy pesado, pero es que si sí eran unas cosas... Es lo que me cuentan. ¿sí? Me acuerdo que me impresionaba cómo se morían, así como que se, wow, son tan chiquitos y, ah, se, se y se ven también crear, se así. mueren.
6: Y, y entonces es cuando dices, Dios, Exacto. se emocionará de ese modo. <risa> Exacto, tira, sí. Son tan
2: chiquitos y se mueren. Sí, somos como un Age of Vampires. Sí, pero <risa> somos
6: más como un este Sims, un su Taikun. ¿Jugaron su Taikun alguna vez? No, no. nunca lo jugué. Su era como un Sims, como un Sims, pero construías un zoológico. Y ya, entonces tú te daban dinero y tú ibas poniendo jaulas y ibas comprando animales, y ibas cobrando las entradas Y sí, a
9: más caros sí, que otros, Exacto,
6: ¿no? ganabas dinero y metías más animales Uno, suena, la verdad sí suenan aburridos <risa> Si los lees en la parte de atrás de la caja suena aburrido Pero no es hasta que juegas uno de esos tycoon que te das cuenta de lo espantosamente adictivos que son Y que tienes el capitalismo bien, exacto, bien clavado o sea, en tu interior el poder Exactamente, de alguna manera, y, ¿Y es, es solo poder ¿se económico ¿Se
9: escapaban los animales?
6: No, o oh, creo que sí no, no te puedo asegurar. No.
9: Nos escribe Pablo Extinto y dice... Hola, Pablo. Mi rebelión favorita siempre será la rebelión en la granja. Una rebelión que nadie veía venir. No, muy muy adecuado, este, nadie este.
6: lo veía venir. Te voy a decir lo que le dije a alguien ayer. Programa equivocado. Ayer, nos, ayer que hablamos de finales en Muerde Lenguas nos dijeron... Un final bien chido es el de The End of Evangelion. Dije, está chido, pero el programa es mañana. Sí, sí, sí. Y a, a, ayer era literatura y hoy Pablo Extinto. O sea, chido, gracias, pero... Mañana es muerte de lenguas, ahorita es, es más
9: ñoño Estamos man. desfasados. Estamos un desfasados un poco. Sí, tal, sí, sí pertenece sin duda a la literatura, pero creo que esa rebelión
3: mm. tiene. puede también estar. No, no, sí. Tiene no, una película. O sea,
6: tiene una película animada, así que se mete un poquito a este programa. Eh, pero, pero es una, <risa> es,
9: es padre eh, el, Sí el Orson. Don Orson. Don eh, Orson
6: Marco A. Sí. Vargas, la mejor rebelión es la trilogía de Divergente. Esa no es la de. ¿Tú sabes algo de Divergente, vos?
7: Sí, pero personalmente no me o sea, qué pasó
6: por qué te, te censuraron bofes Andrés Ramírez es fan de Divergente
7: eso parece y no te dejó dar tu opinión no, no diré nada no qué vas a decir no ya no no, no no voy a hacer la de malas ya ahí muere perdón perdón <risa> okay okay
6: este Oscar Melo Garay el desembarco de la película rescatando al soldado Ryan claro ¡Loto!
2: claro cómo sí. se los pudo pasar no, e en general, por ejemplo, también nota. la película
7: de códigos de guerra, pese a muchas cosas, también es súper buena. Esa no buena la he visto. En sentido eh, eh, Vela, de verdad. Todas las
2: de guerra son muy buenas. Mm, bueno. pero Según fíjate, yo, yo. como que descarté un poquito las películas de guerra porque, porque son muy se obvio. tratan ya como de, ajá, bueno, pero, of pero, es como, pero Pero si te das cuenta, sí, pues, sí, sí,
6: Rescatando sí. al Soldado Ryan tiene bastante de ficción. Como para... Es cierto. Todo el mundo se queja, ¿no? Ah, no, porque van a hacer una misión por rescatar a y, sí, un sí y un ejército tan grande?
9: Pero creo que nos estamos sí. poniendo un poco en jaque porque si acaso pues ese tema va en derretinas, ¿no? No, porque entonces... Porque entonces ya tiene que entrar la rebelión estás, en la granja. ¿Me estás reclamando? No, no, solo creo que hay que vernos en el espejo y, y, y preguntarnos la rebelión las preguntas es Bueno, voy a, voy a meter
6: cómo entra el... rescatando al soldado Ryan a esto. Conker's Bad 4 Day. Oh. Ah, sí. El sí. juego de la ardillita de Nintendo 64 que tuvo un remake para Xbox con nuevas gráficas en alta definición. Y creo que fue de los primeros juegos en tener cl
9: clasificación, bueno, o el equivalente a clasificación S C. Sí, que, eh, de, de 64
6: R sí, creo que solo hay... Sí dos o tres que tiene Turok
9: 2 eh, y no, no sé si Golden GoldenEye tenía no no, no. no pero ni Golden
6: sí. ni GoldenEye ni Perfect Dark GoldenEye y Perfect Dark tenían clasificación Mature uh -huh. es como ah. para más de 16 años pero todavía no es la, la última última sí. eh, eh, para quien no ha jugado con Chris Badford Day es muy curioso es una ardillita super caricaturesca en tercera dimensión Rareware eh, son los desarrolladores bueno eran los desarrolladores la, la misma casa que hizo Donkey Kong creo que también Banjo-Kazooie, ¿no? Sí, sí, justo. Ese tipo de juegos. Títulos muy grandes. ¿no? Uh -huh, sí, uh -huh. muy chidos, y en, en Conker, bueno, Conker, la ardillita principal, cumplía varias misiones en distintos mundos, una de mis favoritas, eh, la segunda favorita es una montaña de popó, y, y me gusta esa porque el villano, el líder es la, la cacota que alimenta toda esa montaña, pero es una, una cacota tenor, entonces canta, canta un una área operística muy sí. parecida a los Toreadores de Carmen, pero con tema escatológico, es una gran escena. Esa es la segunda, pero mi misión favorita es la de la guerra, donde la, la Nación de las Ardillas se va a pelear contra la Nación de los Osos de Peluche, que son como los nazis, de, sí. de, de y cuando te llevan yeah, a esa nación yeah. y va bajando la puerta, es una recreación Exacto. de rescatando al soldado Ryan... En las maneras más absurdas, hay, un, hay una parte donde una ardilla va caminando sin brazo y busca un brazo y lo ve y se lo lleva, y no te acuerdas que esa escena sí está en rescatando sí. al soldado Ryan, hay un sí, soldado sí, ahí sí. andando sin su brazo, encuentra un brazo, lo ve y se va caminando hacia los servicios médicos, pero eso de que se abre la puerta de pronto y entra la metralla de, los, de, de las maquinotas de guerra nazis es... Sí, sí yo, yo por eso sí la incluí, pero va, lo dejo no, más no, para adelante. No, derretir. no,
9: no, me, me, encan, me
2: encantó Nada <risa> más la voy a
6: mencionar, pero Band of Brothers, la serie era
2: una Ah, sí,
7: súper serie HBO, ¿no? Brothers. No, Warner, ¿no? Ah, no,
8: sí, HBO,
2: HBO.
6: creo sí, sí, porque yo jamás vi un episodio de Band of Brothers Ni por accidente Y es porque jamás en mi vida he tenido algo de HBO contratado Ok, Entonces, Entonces, es una, una producción masiva. Por eso <risa> Eh, dice Clausen Lex. Hola chicos, ah no. Hola. Ah, es la continuación. <risa> Hola chicos, en el programa de ayer el Mago Conde preguntó por un cuento y le sugirieron uno. Mi duda es si ese era el que buscaba. No lo sé, Clausen, no he podido checar de ayer para hoy eh, si sí era el cuento, pero lo, lo recheco y mañana te digo. Rafael Paz, en El Mandaloriano, sí está chida. Rafa Paz da pulgar arriba el Mandalorian. Eso es, ah, sí, porque... eso es muy raro y creo que ah, bueno, es raro entonces le da le da su poderoso enhorabuena de pulgar entonces con que
2: no salga un spin off como de Star Wars babies así baby como como los muppet, muppet, muppet babies va a salir un baby yo, yoda en una miniserie no, para niños yo
7: mío. solo diré que eh, digo ya sé que no es canon ya o sea no me importa pues pero en los libros de rol que se supone que mucho tiempo fueron parte del canon de Star Wars sí. se decía que no había dos especímenes de la raza de yoda yoda así era es. una raza única era un espécimen único de una raza mm -hmm. única, entonces, es un, a un mí, clone, el baby Yoda sí que me indigna. Es un clon. Pero este estoy, estoy, estoy esperando el paciente a que, a que ocurra algo. Es un,
9: Dafa, un Paz dice también que es pues es un, un clon, es un, un clon, tómenla, oh. no la ah, denme a mí. Eso, y ahí eso también la, la
2: tercera película de, 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 de Gremlins. Gremlins. En, los, no. los Gremlins ah, en muy el exorcivo.
6: espacio. <risa> <risa> ¿No te acuerdas que en el episodio 1 también salía algo muy parecido a sí, otro? Sí, pero Yoda? era color
7: como cafecito, ¿no? Rosa. Ajá, eso. Con, sí, no. Con cicatrices.
6: Y, y en los cómics hay un ejemplar hembra de la raza de Yoda.
7: Todo mal, ok. <risa> y, todo mal. <risa> y
6: no son cómics de los nuevos. No, ¿Se, sabe,
7: no, no. ¿Se saben más
9: cosas de, de Yoda o todo es un, su, su vida es un gran misterio? Es un misterio, es una ¿Sí?
7: raza que no se conoce, tiene 900 años realmente. ¿Se murió, solamente, o sea, ¿se murió a los 900? Sí, solamente hay años? un personaje que lo supera en edad, que es Más Kanata, del episodio 7, que dice en alguna línea que lleva mil años cuidando ese... Eh, ¿Quién es Más Kanata? Más Kanata no es recuerda? en el episodio 7 de Star Wars, cuando llegan con Han Solo a uno a un puerto estelar donde van a buscar cómo Aquellos, llegar de ahí a la, a, hay... con la resistencia... ...quien las recibe, que el personaje lo hace Lupita Nyong'o...
6: Ah, la hojona. La sí. Mm -hmm. Claro.
7: No, que ella es la que recuperó el sable de luz de Luke Skywalker de la batalla de Bespin, que no sabemos cómo, pero lo recuperó. Pero pudo hacerlo, es ¿Sí? lo importante. No, y de hecho dice, ¿no? Que luego va a contar esa historia, o sea que a lo mejor va a haber otra también. película o no, una serie. O una Le serie. Que, que,
9: que, ¿Cuánto poder, que, que una oración ¿no? de una franquicia como Star Wars pueda permitirte especular pues, tanto hacia el futuro? O sea, pues si te das cuenta en, en, el,
6: en el episodio 4, y desde el, de según yo está desde el original, tú me desmiénteme si no es así, Víctor, eh, cuando Luke... Conoce a Ben Kenobi, o al viejo Ben y le dice, claro que lo conozco, yo soy Ubi-Wan Kenobi. Usted peleó con mi padre en la Guerra de los Clones, Exacto. le dice. Y es lo único que se menciona de la Guerra de los Clones en la que iba a ser una sola película que luego se volvió la trilogía original. Y por eso cuando sale el episodio 2 todo el mundo fue de...
7: Sí, de hecho es algo muy interesante, pero aún más aún, cuando hablan de Citripio, dicen que pertenece al general Antiles. Y Antilles es ni más ni menos que Bail Antiles, que es el, 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 el gobernador de Alderan. El y lo vemos padre en el adoptivo. episodio 3, que es el padre adoptivo de Leia. Y la Tanti ta 4, ta ahí iba Leia. O sea, y, todo...
6: y, y al final del episodio 3, Antile se lo da a un técnico y le dice, eh, tome esta unidad eh, C3PO, límpiela, aceítela y borre su memoria. Y entonces Citripio ¡Ah! dice
7: la última línea de la trilogía original, como siempre hace, que es, oh, oh. No. Ajá. oh no. Justo siempre Citripio <risa> dice las últimas líneas. Ah, en serio, no me había fijado.
9: Claro. Ref... Órale. cómo. Eh, oh, no. estamos, <risa> un Citripio buffet es, buffes, un, es, un, tres, es un como un
6: sí claro para el otro Halloween yo te pago el bah, <risa> <risa> voy a adelgazar solo para eso no, 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 eso, eso <risa> es lo divertido okay, paso sobre salga. Okay. Eh, Ricky valdés una batalla muy buena es la de los espartanos contra el ejército persa en 300 Uta, vamos a adentrar en eso, pero primero vamos a hacer otra pausa musical ¿les parece? Vamos, sí eh, vamos a escuchar, a ver, ya fue el señor de los anillos ah, vamos a escuchar un extracto de la, la batalla de dónde están peleando en el episodio 4 cuatro la la batalla de Javin Four eh, es solo un extracto porque la pieza entera dura 9 minutos y esta es solo la parte donde ya ya se están ya, ya se están peleando y podemos eh, incluso ver las X-wing cómo empiezan a desplegarse y cómo se están eh, entre los cana las canaletas de la estrella de la muerte eh, una pieza de John Williams pero se nota todavía esos tintes eh, antiguos de, pero debo de decir musicales. que
7: esta, esta pieza en particular se sabe que a John Williams le costó mucho trabajo hacerla porque recibió muy tarde la sincronización de los eh, compases de la batalla entonces tuvo que ajustar y hacer que la, la, la música coincidiese con algunos momentos de la batalla entonces la tuvo que retocar al final y para que tuviera sentido eh, hizo modificaciones que al final se convirtieron en la forma en la que se hace música para batallas en el cine wow
6: Qué gran dato, te llevas un logro por eso. Muchachos. Vamos a escucharlo de John Williams. Esto es el calabozo de los vírgenes. Todas las batallas van aquí.
9: ¿Dónde? Aquí. Ah.
11: Oso
6: de los Vírgenes. De Ustedes tenían que gritar conmigo. Ah, no salgo, no, <ríe> <ríe> Escuchamos. La batalla de Javin 4 eh, de Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. Eh, compuesta por el excelentísimo John Williams y nos habíamos quedado antes de irnos al corte musical con que decían que una batalla es la de los 300 espartanos contra los persas lo más chido de eso es que está basada en una historia real la de Leónidas y sus 300 espartanos que la, la, la historia, yo me acuerdo que nos las contó una maestra de historia de la cultura en la preparatoria, saludos a la prepa 2.
7: La batalla de Termópilas.
6: ¿no? La, la batalla de las Termópilas o las Puertas Calientes, eh, justamente Leónidas escogió ese paso porque era estrecho y él dijo, pues aquí 300 huelles estamos chido, no importa cuántos vengan, solo vamos a poder estar peleando 300 a la vez. Eh, y yo creo, eh, solamente escuchar ese pasaje histórico es suficiente como para que eh, alguien pensara no mames, esto es un cómic de los chidos y, y, lo, y lo hicieron en una novela gráfica sí. excelente sí. y luego Zack Snyder dijo, no mames, esto es una película de las buenas no, no sé. y, y qué buenas son las digo, hay unas que súper exageradas pero siguen siendo muy buenas seguro
2: en algún momento cuando les gritó en el futuro harán
6: una película... Van,
2: van a contar la historia de esto, si no se imaginaban que iba, que iba a ser iba a cierto, una película ¿sí? esa. <risa>
6: pero, pero sí, me gusta eso que hay como segmentos, así, que dicen, pelearon contra los bárbaros africanos uh -huh. y sale un rinoceronte, pelearon contra los místicos orientales y son una especie de soldados japones, bueno, chinos que les uh -huh. avientan... Eh, bombas, porque ya salimos bueno, a no, la no eran, no eran chinos. Bueno, orientales. Pues. <risa> no, sí, vas, eran los chinos. <risa> no, pero, pues, a no ver, ¿no existían chinos. los chinos Exacto. en, en, en bueno, el no, periodo
9: griego? Sí. Pero eran oh, no. ellos los que estaban atacándolos. Ah, no, la pregunta es: ¿importa? <risa> bueno, sí, tampoco. Sí, sí, <risa> no, no estamos eh, en to, Todos ganamos, todos perdimos. Exacto. Pero sí,
6: qué buena qué, qué buen, qué buena referencia. Sí, es una batallota. Sí. ¿Qué dice el Twitter,
9: El Twitter dice: Bueno, Pablo Xinto tiene una duda. ¿Quién es el padre de Leia? Ah, ver, sí, porque sí, nos... Sí, es nos... interesante
7: esto y ahora es, sí, claro, es un equívoco mío y disculpo porque y, me mío. un dato importante. En la película, episodio 4, se refieren a Bail antilis Bail antilis o sea, el nombre de Organa con el apellido del capitán. Luego, al parecer, hicieron dos personajes distintos ya en el episodio 3, bueno, en el, en el 2 ya aparece Bail Organa. O sea, es decir, porque claro, era Leia Organa, uh -huh. tenían que meter a alguien ahí. Uh -huh. Entonces, es una, es una confusióncilla, pero en realidad, quien posee a R2 es Bail eh, Organa, que se confunde con un Capitán Antilles que aparece ya después, uh -huh. en el episodio 3, pero quien lo posee, quien es su dueño, es Organa, por eso es el que manda que lo, lo borren. Y también fue miedo. De, de ahí vino la confusión, pero sí, en efecto, okay, el papá bien. es Bail Organa, pero en, en la película, en la 4, vean la primera parte con atención y es Bail Antilles, así lo llaman, Bail Antilles. Yo te Bien. creo. Lo sí, yo también. ¿Verdad? No, no sí, sí, pones no, no, en no, duda nada o sea, ¿no? que dice. Eh, también nos escribe
9: Milka Nava. que. Oh, Milka. No, nunca había visto que escribe su, su nombre como Mil en números. K -Nava. Bueno, no importa. Milka Nava <risa> dice, hola, Resistencia Modulada hola. y miembros del calabozo. Las batallas de Gundam, las del anime, uh -huh. eh, son geniales siempre. Robots, naves espaciales, ejércitos y muchos intereses ocultos. Sí, ahí son tengo muy
2: deliciosas. Ahí
6: tengo una pregunta. Alguien hace... ¿Peleas de robots tan buenas sí. como el anime? Sí. Ah, además oh. del anime. Sí, o sea, yo, ah, decía yo pensé de... que otro anime. No, 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 <risa> además no hace... es que todos los animes que meten robots son... Pues, a mí la robots? verdad
9: no me disgustaron las las de... Bueno, las que produjo Guillermo del Toro, las de Pacific Rim. Ah, sí, mm, es que son eh, como pues el sí, americanizado y, un poco, ¿no? Sí, digo, unos... la, la segunda ya me pareció un poco como que ah. le bajaron dos rayitas y me estaban tratando como... como es que... que... Como bueno, un yo, yo sí, pero, pero si te das cuenta, <risa>
6: tiene eh, la, la, Pacific Rim. Si sí, eh, jala este, tradición japonesa, porque están peleando contra Kaijus. Sí, sí, claro. no, es, están. Creo, creo que en... un
2: punto, bueno, es que sí he pensado en eso que dices. Ver, para mí, por lo menos, un punto importante de, de pasar así como de una batalla de robots del anime a las películas es que en la animación los robots tienen movimientos muy. Humanoide, O sea, se mueven como con Ajá. mucho más gracia que en las películas. Que sí, siempre películas, tienen un poquito más como sí. de...
6: Pues sí, como de movimiento sí, robótico. ¡Chico,
2: Exacto. Chico, y ahí es, es cuando... No, así... Más rápido. Más fumoso. como, o Hay como un, los
6: robots de Power Rangers que no podían levantar los
2: brazos. ¿Ah, sí. Por sí. La Exacto, pero ahí se las paso porque estaba... Por estaba cierto...
6: Chido. Sí está... O, ¿O solo es un recuerdo de infancia? Sí, estaba padre la película de Pago Reyes, la primera. La
8: vi,
9: de hecho, la vi este año en un delicioso VHS. La de Iván Uz. La ah. de Iván Us, Este. Um, no. Está, está malona, la verdad, pero, pero, pero me, me, me gustó Desen verla otra Desenterraban vez.
6: una hormiga y un escorpión. Es que
9: tiene cosas muy, muy torpes. Creo que es una película mucho más barata de lo que creíamos. creíamos. O, bueno, ahora entendemos. Sí, no, es, es, es malona. Pero hay un anime muy bueno, en este momento de la recomendación, que se llama Gurren Lagan. Bueno, ese es el nombre corto, eh, el, nom el nombre largo. Tengen topan Gurren Lagan. Este, sí, no, Gurren es Lagan, es de, de robots, de, de mecas, y es de, sí, de batallas, y lo, lo que está bien padre es que creo que solo son, no sé, si son 10 o 20 episodios, sí, como, nada más, un, sí, pero es, 23, es, es una aventura, en realidad toda la serie es una gran batalla que es exponencial, porque con cada episodio, casi casi, los robots se van haciendo más grandes... Sí. Y bueno, sí. digo no les, no les estoy arruinando nada, pero sí, el robot del último episodio es una sí. locura. Creo que está en Netflix ahorita, eh, ¿no? Ese ¿también? está en Netflix, creo. Muy recomendada, definitivamente. la animación está muy
8: bonita,
6: sí. Esta es la recomendación de la noche. Salomón Brian García toma el micrófono del conductor de este programa y dice, ya hablamos de las buenas guerras, ahora hablemos del intento de hacer un título como alguno anterior y que son malos, como Civil War 2. No, Civil War 2 estuvo muy chido. El final de Civil War 2 es muy malo, pero toda Civil War 2 estuvo chido. ¿De qué hablamos? ¿Los cómics de Marvel?
2: De, bueno, que de hecho, creo que Civil War, eh, hablando de cómo comienzan conflictos en los cómics, me parece bastante chido la premisa de los nuevos mutantes pasándose de jóvenes, digamos, sí. intentando tomar en sus manos como...
6: Una, una situación que era más peligrosa de lo que... Eh, les exacto,
2: y el villano se escapa... Y que es un villano, ¿cómo Nitro. se llama? Nitro, que su poder es explotar básicamente. <risa> Qué y... mal poder. Ah, en los cómics. En sí, los cómics. Sí, es
6: mi poder, solo puedo
9: hacerlo una vez. <risa> Estaría buenísimo. <risa> pero puedo hacer pero aquí les va es como del calibre de el, del superhéroe de, de, de hombres misteriosos que Uy, qué de la película, película. Que, que era el chico invisible que solo es invisible cuando nadie lo ve sí. y logran sí, los no, escritores de la película logran darle un momento, un momento a que brille que... sí. pero perdón pero, ah no sí. bueno
2: él explota en una escuela y una escuela. mata millones de niños en la escuela bueno, no 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 en una escuela tan grande a millones de... es que era un convenio de escuelas.
8: Escuela
2: China. Oh boy. Y de ahí se desata, bueno, el...
6: Pero Guerra Civil 2 de Marvel, todo empieza porque se difuminan las nubes terrígenas, que para quien no lo sepa, con esas nubes se despierta el gen alienígena latente en algunos seres humanos. Mm.
8: Como, como, el Gabriel, sí, como el de Gabriel, por que ejemplo. Como el de Gabriel, por ejemplo.
6: Que tengo que mantener... Que Gabriel tiene... Ustedes no lo saben, pero él tiene el superpoder de leer su propia mente. Mm. Entonces, cuando les da la Terra Génesis, se convierten <risa> en inhumanos. Es una especie de X-Men, pero no, no son mutantes, pues son inhumanos. Y un inhumano tiene el poder un de... Un inhumano. Un inhumano. <risa> <risa> tiene el poder... De... Perdón, <risa> <escuchar>. tenía que... <risa> tiene el poder de ver el futuro. Pero ve cosas terribles en el futuro y generalmente ve cosas como van a matar a Hulk, eh, no más bien él ve que Hulk va a matar a todos y, y ve eh, cuando lo toman en serio es en un momento que él dice Thanos va a volver a la tierra y va a volver a la tierra justo en este punto, entonces Capitana Marvel se va con varios vengadores a ese punto, Thanos llega pero como no se esperaba la emboscada lo encuentran y, este, y lo vuelven a encerrar, el problema es que Thanos en su embestida mata a War Machine, al general James Rhodes que era en ese momento novio de Capitana Marvel que le hacen un bonito guiño en Endgame a esa relación entonces eh, pues como matan a James Rhodes se queda Capitana Marvel muy triste y con ganas de vengarlo pero al mismo tiempo Tony Stark está enojadísimo con la Capitana Marvel porque se llevó a su mejor amigo a esa misión a detener a Thanos y por según él por culpa de ella lo mataron entonces esta guerra, segunda guerra civil es entre Capitana Marvel y Tony Stark Y toda la guerra es si el futuro debe protegerse o debe evitarse Porque la Capitana Marvel dice tenemos que hacerle caso a Ulises Que se llama el inhumano que puede ver el futuro Y debemos prever los, los crímenes Y por eso empieza a arrestar gente estilo Minority Report Empieza a arrestar gente y superhéroes Antes de que cometan los supuestos crímenes que Ulises ve que van a cometer
9: ¿Y ella cómo le consta que Ulises está viendo... Exacto, eso, o sea, es,
6: lo que dice Tony, sea. eso es lo que dice Tony Stark. Dice, sí. son tantas variables que no podemos... Mm -hmm. Hay una, la escena más famosa del segundo cómic de Civil War, que es donde se ve a el Spider-Man de Miles Morales sujetando el cadáver del Capitán América y el Capitán América está atravesado por una estaca en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos. Todo el mundo se espanta, Miles Morales entra en una depresión súper densa y entonces lo que él decide hacer es ir al Capitolio... Y le avisa a todos, entonces va en el Capitolio y cuando el Capitán América se entera que está ahí, va y lo encuentra. Y le dice a la policía, nada no, espérense. Y entonces se encuentra con él y dice, ¿tienes ganas de matarme? No, pues la veneta no. Y ellos dos de ese modo demuestran que las predicciones de Ulises pueden fallar. Pero la Capitana Marvel dice, ¿pero qué tal que no vio este momento? ¿Qué tal que vio otro momento más en el futuro? Entonces eso es toda la Guerra Civil 2. Es muy bueno el cómic, el, el final es, es bastante chafón, o sea, es, es anticlimático, pues, pero el cómic es muy bueno, eh, no sé, no sé por qué Narciso Pérez, quizá le, dices por el final, o a ti por qué no te gustó, por qué crees sí, que... Sí, estaría no bueno. Sé. Salomón pero Brian no sé. García, Bofes, hace el cosplay mejor de Bebocho. ¡Ja, <risa> Perdón, yo, yo jalo, yo perdón, jalo. Perdón. No, no. Ya sabes que no leo los comentarios antes. No, de, está bien, está de de bien. No, no, tengo, no tengo problema.
7: Uta. Pero consíganme el traje en serio. Porque si Pero no. vamos a hacer un Kickstarter en, en resistencia
6: modulada para pagarle su disfraz de BB8 a Bofes Dice Erika Manning. Hola, Mix. Hola, Erika. ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿qué onda? Chiste local. Eh, Christian Hobbs. <risa> Edge of Tomorrow le da un giro a la batalla de Normandía tipo meca. Cuéntame de eso, Gabo, se ve que sabes. No, no,
2: te iba a decir que es ah. Cristian.
6: ¿Ah, es Chris? Sí. Edge of ah, tomorrow, lo voy a agregar a es? mi
9: feed. ¿Cuál es Edge of, Edge Edge of, of tomorrow. tomorrow?
6: Cuéntanos algo más, Cristian. Porque mm. alguien, nadie ubica aquí, ¿verdad? Edge of no. Tomorrow.
9: No, lo siento, digo, bueno, me suena el nombre Pues acabó el siento programa lo sí. bueno, bye. bueno, adiós
8: <risa>
9: eh, En Twitter nos escribe Oscar va, Varios mensajes, pero sí Dice que Pacific, Pacific Rim le gustó mucho sí, Es pues una bueno. pena que Mako Fuera muerta por aquel robot manipulado Y la verdad coincidió No, no vi el final ah, no, 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 bueno sí, bueno No, ¿Pero quién es culpa? Y... Pero sale Hellboy, ¿no? Según yo
6: El Sal, actor que eh, hace Hellboy Sale eh, en Pacific Rim es el traficante de no, no, no acuerdo de médula ósea de los cayus.
9: Me acuerdo del traficante, pero no me acuerdo del. Sí, sí, sí del, ¿no? Del actor. Pero según yo, yo es el
6: mismo actor. Bueno, continúa. Puede ah. ser.
2: Espera, ¿qué no? Age of Tomorrow es la de Tom Cruise que va viajando en el tiempo
3: y, ah, y
2: se muere varias veces e sí. intenta evitar su muerte. Wow, hay una Esa película que le gusta donde Tom
6: Cruise a Rafa se Paz. muere. Paz. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Rafa Venga. Paz. <ríe> Age que... of Tomorrow es una película de viajes en el tiempo con Tom Cruise.
9: Más, más o, menos. o menos. Pero bueno, entonces sí es. Yo la tengo que
6: ver. Ten una película donde se
9: muere Tom Cruise, debo verla. <risa> y varias veces.
7: Wow. Saludos a eh, eh, También
9: nos dice Oscar, bueno estoy ya es regresando un poco al tema de, de 300, pero creo que vale la pena leerlo. Dice, el Leonidas de 300 se parece a una obra de Shakespeare. Su osadía y soberbia fue castigado con su muerte. El cambio de temistocles de la segunda parte de la película fue más humilde y logro de su venganza. Ah, no, perdón, ah. y logró su venganza. Ah, ok.
6: Buena, buena referencia, sí, tienes razón. Realmente en mis clases de historia no recuerdo cómo acababa Leonidas, pues creo que sí lo mataban. La... No, sí,
7: según yo sí, ¿no? Es, es, históricamente se sabe que mueren, de hecho.
6: No, es que sí se mueren los 300 y luego ya llegaron, porque primero los atenienses no le querían entrar. Es que en realidad solo
9: sostuvieron una, una batalla, ¿no? Ajá. Bueno, una larga batalla... Eh, pero, pero, pero no fue sí, como la película. ganaron. Bueno, o sea, fue no, la una victoria. De bueno,
6: pero, es que... pero, pero sí fijaron una, una inscripción en mármol los mismos griegos y pusieron en este lugar Leónidas y sus valientes 300 espartanos pelearon Sí, porque de hecho no pretendían
7: ganar, querían ganar tiempo y convencer a Grecia de que era una amenaza persa O sea, fue una victoria, digamos. Sí, claro. Lo que dijiste,
6: un sacrificio de algunos por un bien común, en este caso de las cuatro ciudades principales de Grecia
7: sí entonces Y, y si sí frenaron hasta donde se sabe, frenaron la, la invasión persa, nunca fueron y, invadidos. Y me
6: acuerdo también que decía esta maestra que cuentan los registros históricos que en, veían marchar el ejército de Jerjes, solo dato adicional, mm -hmm. veían marchar el ejército de Jerjes, pasaban tres días y apenas estaban viendo la cola del ejército de Jerjes terminar. Yeah. O sea, era Orale. millones, por eso... Bueno, cuando... también
9: caminando, digo, pues no... no, no, no sí, no, es más, no, sí, no, sí, no, si te no, das cuenta, no, con, no. mientras más
6: amigos lleves, caminas más lento, ¿no? Sí, sí, pues, y aquí son un millón. Y, y llevas de, a las bestias de eh, guerra. Exacto. Pero sí. aún así, o sea, una marcha... Los, <ríe> los es... Sí, ahí, es,
7: hay vendedores ahí en la periferia. Vendiendo doraditas de natal.
6: <ríe> <ríe> exacto.
9: Para que no se cansen los soldados. Pero de todas
6: formas, ¿cuánta gente tiene que estar marchando... Para que los veas durante tres días sí, no, no, eh, no. completos. Digo, no,
7: no será la primera vez que los historiadores griegos exageran un poquito. Pero... <risa> no, 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 eran un show. ¡Fueron tres días!
6: <risa> pero pero estoy seguro que fueron tres horas. ¡Tres días! Dije. <risa> ¿Qué más dice el Twitter? Man? El Twitter, eh, hasta, ahí, hasta
2: ahí llegamos por, bueno, por ahora. A, hay una guerra que a mí me gustaría recomendar. La del Risk.
9: La, la guerra del Risk Uy, siempre la del es risk. muy buena. Sí, sí, es Esa padre. de cajón. Lástima que tienes que tener siete horas libres. No, hay, hay
6: los RISC temáticos ya te manejan en formatos de dos horas.
2: No, y si ah, juegas okay. conmigo, en una te acabo. ¿Ah,
9: sí? ¿Ah, sí? Te veo sí, ahorita sí. en el estudio dos. Exacto. <risa> ya, vamos a grabar <risa> nuestra ¿Cuál No,
2: eh, en One Piece, que super serie ya no se las tengo que recomendar porque ya está puesta por no, sí sola chido. en el en en la el cima. <risa> Bien. Tiene una parte eh, que no voy a spoilear por si no han llegado, pero es... No, spoileala.
8: No,
10: no,
2: no, nada. Hay una guerra muy, muy buena que implica demasiadas cosas. La animación está excelente y salen casi todos los personajes. Entonces eso es una belleza. ¿Yo? Siempre que salen todos los personajes como en civil war es sí, muy rico. O no, sí. en
9: endgame.
6: Bueno, sí, en Endgame.
2: En la, de,
9: en la tercera de los X-Men, que hay este comportamiento ah, entre esa... mutantes, que era lo que todos queríamos ver desde el principio. Exacto. Esa guerra me encanta. Es muy
6: buena. De hecho, yo, yo, yo sí haría de esos videos de compilación de batallas de películas de fantasía con Evanescence. Con, de de música, de la... con <ríe> música de Evanescence. <ríe> de siempre son buenísimas. Con Indie End, eh, sonando al fondo de Linkin Park. Pero no sienten que siempre las editan... Raro,
9: ¿Demasiado cosas, bien? Ah. Como, sí,
2: no, no
10: sí. las editan es muy como, mal. Yo no lo hubiera hecho ¿sí? No,
6: yo, deja, yo dejaría el sonido original. O sea, mm. le, es, está chido el chiste de Linkin par de fondo, pero yo dejaría el sonido <risa> original. Una, ahorita que dijiste One Piece, me acordé que yo sé que es una saga que se está poniendo peor con el tiempo y sobre todo porque van a sacar otra película y van ¿Son a de One Piece? No, ah. no estoy hablando de algo de piratas. No, siéntate, Paco, siéntate. Piratas del Caribe. Ah, o sea, ah, es una sí, saga sí. que para, aparentemente se pone peor con el tiempo y van a sacar otra más y luego van a rehacerla otra vez. Sí, sí. Pero yo la verdad sí me emociono mucho con la batalla de Piratas del Caribe 3 eh, en Al Fin del Mundo. Cuando están, cuando están peleando en el en el, el, Melsrom, el, el Remolino. El to, remolino, sí. O sea, gran, es, que de hecho gran, a mí gran me gran emociona batalla. desde antes porque eso que dices cuando salen personajes es cuando sale la corte de la hermandad de ah, los cierto, piratas ¿sí? y salen los nueve reyes piratas... De, lo, de todos los mares y tú sabes que hay una historia atrás de todos ellos porque un rey pirata es una mujer que es la que controla las aguas orientales, eh, otro rey pirata es un aparentemente aristócrata francés caído, hay un mexicano que es el capitán Villanueva, eh, así son nueve reyes piratas de los cuales dos de ellos pues son Barbosa y Jack Sparrow y otro más era Faye, Shao Fei algo así, el de Singapur, que ah, se lo sí. acabó dejando a Elizabeth Swan, ah, sí. y luego van todos los barcos, pero lo, que, lo más gracioso de esa guerra, es muy buena, pero lo gracioso de esa guerra es que solo pelean tres barcos, porque sí. todos los barcos se quedan, ven un remolino y dicen, oh, no avancen, y los únicos que van son el Perla uh, Negra sí. y el, este, el Holandés Errante y se meten ahí y se encasque se enfrascan es una, ah, es una gran batalla es una gran batalla inclinada es, es un gran escenario pero
9: pero como que le sobraron los personajes ¿no? Tal vez un poco sí, o sea to, como que sí, todos todos los metieron otros, a todos para para, para elevar pero, el, pero todos los otros emoción, no salen nosotros sí. no pelean
2: ahora que lo dices como con otros vehículos y en otro terreno pero igual de salvaje Mad Max igual piratas piratas del apocalipsis sin
6: gasolina sin Gran,
2: me... grandes batallas en el desierto y todas
6: las paro y cada vez que digamos esto todas las parodias que involucren a Ricky y Morty de todas estas películas <risa> también van a ser sí. grandes sí. batallas ¿cómo se llama el episodio de donde hacen parodia de Max Max? no M recuerdo pero eh, se acaba ah, Sommer no, no, no. quedando con un juntándose sí, ¿no? eh, <risa> que
2: viajan ¿no? y se quedan como con esta en esa dimensión uh, sí. y, y no, a no, Morty como... le sale un brazo enorme o sea, que, tiene que pelea solo y, sí. <risa> tiene conciencia propia de hecho también la batalla de la citadela está es una gran batalla ¿cuál Cuando Rick, bueno, hace que todo se colapse En realidad es Rick Nada más matando a todos Los
6: otros Ricks Ah, sí, es cierto, él escapando de la Ajá, ciudadela ah, sí, la, sí, primera vez, la primera vez que aparece La ciudadela de los Cuando hace que la moneda valga cero, ¿no? Sí, exacto, <risa> se empiezan a quitar las chaquetas No, <risa> ah, qué wow, buen fin, qué no sí, me sí. acordaba que a ver, ya en los comentarios de Facebook, ya antes de que nos relajemos. Eh, Edgar Chávez García, por fin los agarro en vivo, ya vamos a acabar. ¿no? Saludos, si el... Edgar. <risa> si el tema son guerras y rebeliones que nos gustan, la verdad es que nuestra historia está emocionante cuando la cuentan bien. Sí, estoy de acuerdo, yo por sí. eso incluía el soldado Ryan. <risa> o Dunkirk.
2: ¿Mm? Don,
6: Don, Don Aunque no hay tanta batalla en Dunkirk, pero está bien cardíaca.
9: Es como sí. otro tipo de batalla. También por acá de en Twitter mencionaban la serie de, de Pacific eh, que que sí, creo que es de si, si no me equivoco es de los mismos que hicieron Band of Brothers, Band of Brothers en, sí. en HBO wow. Solo que de Pacific es de La Guerra del Golfo me parece Ay, sí, No, no sí, lo sí. recuerdo Dice Rick,
6: Ricky Valdés Yo llegué a jugar Risk durante 14 horas seguidas oh, bien. Ahí hubo alguien Cediendo alguien sí. diciendo no, te voy, no no hay que atacarnos diez turnos para juntar este ejércitos es que
2: ya cuando entras en el espiral de que pierdes un territorio pero ganas otro y todos les pasa lo mismo ya no
6: yo siento fue cuando eres el primero en perder porque eres el que se va a aburrir Híjole. o sí. sea si pierdes la primera media hora te queda maravillosas <risa> tres horas de contemplar a los demás divertirse dulce sol la hija de Goku contra Tirek y la hija de Goku contra la nieta de Goku Todas las peleas de Goku. <risa> Todas Pero las peleas de Dragon Ball. La hija World. de Goku. No, la de de nieta, ¿no? Pan.
2: ¿no? Pan, ajá, o sea, Goku, según yo, solo tiene no dos tiene dos hijos. hijos. No, sí, solo
6: tiene nieta. Ajá, ¿Sério? Pan. ¿Pero, ¿Pero ¿contra,
9: contra quién? ¿Quién? <risa> <risa>
6: <risa> Se deben un, un cocholate. Y Edgar Chávez García, Madame Ching, a la, Madame Ching, la sí. de sí. Piratas del Caribe. Bueno, con esto, ¿qué
9: ibas a decir? No, no, es que me, me confundí, pensé que dijo Madame Mim, y esa es otra, una batalla... Digo, no es una batalla es campal, más, pero así, así vamos a, Mim, Así vamos
6: a concluir, la batalla de Merlín contra Madame Mir, Es la mejor es La la que en piedra es la sí. mejor batalla sí. de, de sí. magia de la historia Sin duda lo que se Mejor de... aún
2: que la batalla de Hogwarts, sin duda sí, alguna sí. 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 sí Está chida, pero... Sí, no. de, de tu cara lo dijo todo, yo la pensé hace rato y decidí no mencionarla no, 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 no. Pues sí La pues película sí. no le hizo justicia La, la película verdad. no le hizo nada de justicia Pero
6: sí, se quedan Madame, Pim, Madame Mim contra Merlín como, como los ganadores, sobre todo por la manera tan genial De ganar de Merlín. Sí. Gracias Andrés Ramírez en la operación de esta cabina Gracias a Lalo Luis en la producción Y a Mauricio Orduña que también la inició eh, Gracias a Alba Martínez en la continuidad No se vayan, no importa que empiece de retinas De hecho quédense Porque empieza de retinas, ya viene Rafa Paz y toda su crew Muchas gracias Paquito de Pablo.
7: Gracias, gracias. Gracias, Gabo Pérez. Gracias a todos ustedes. Gracias, bofes. Gracias, querida audiencia y Dungeon Master.
6: Nos vemos el próximo martes a este mismo lugar, a esta misma hora en el Calabozo de los Vírgenes. Chao.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien.
7: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del INAI. Segunda parte.
3: Estas instituciones defendemos los datos personales de la sociedad,
12: que es el derecho a la vida privada. Y en este capítulo somos instituciones de gran valor porque tenemos potestades para sancionar. El INAI es quien regula la relación con el Estado y el mercado. Todas las quejas que haya por la violación a datos personales en el ámbito federal y en el mercado, cualquier empresa o particular que transgreda eh, los datos personales de otros puede ser sancionada por el INAI. Estamos celebrando con el Info Ciudad de México la mejor aproximación a la sociedad. Hacen un compromiso a la luz del Sistema Nacional de Transparencia por estar unidos y caminar al nivel de pie, a nivel de la calle del de brazo y hombro a hombro de la sociedad
3: Hola, soy Mara Pastor y estoy en DescargaCultura.una
9: En voz de
1: Hernán Bravo Varela compartimos la poesía de Antonio Machado
13: Dices que nada se pierde y acaso dices verdad
3: pero todo lo perdemos y todo nos perderá
1: 11 años, 11 títulos de lujo en
3: www.descargacultura.unam.mx Prisma RU
6: Noticias, entrevistas, debate, cultura, la información de México y el mundo desde la mirada universitaria. Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
7: Prisma RU
6: Relatamos al mundo Conduce de Yanira Morán
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy de retinas
14: bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es Derretinas y les damos la bienvenida a resistencia modulada la segunda hora de este de Esta su barra nocturna, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche Oye, pero el programa anterior ya estaba hablando de cine sí es que el martes ya es de, es de cine
15: El martes es de cine, queda oficial Por si no les llegó claro. el memo,
14: bueno, espero que ya se hayan dado cuenta Y esa es la bella voz de Jorge Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y a su derecha está Alberto Cuño Navarijo ¿Cómo estás Rafa? Buenas noches Pues chicos, eh, pues vamos a hablar un poco de, de lo mismo ¿Cuáles son sus batallas <risa> favoritas? Digo, para que no perder el tema y el hilo. Pues vamos a hablar mejor entonces de
13: La Espada en la Piedra, ¿no? Un, sí, una sí, sí, hora. Estuvo Oye, bien.
15: siguiéndonos hablando de Madame Mim, pues vamos a seguirnos. Oye, pues es que... ¿Quién
14: hacía la voz de Madame Mim? Aquí en Yo México estaba pensando no, en no, Evangeline Elizondo, no. pero ella no, es la
15: canela. ella es Cinecienta. ¿no? Ah, Evangeline Elizondo es Cinecienta. era la... La voz original. Que bueno, la curiosamente, ah. ese, esa, esa versión con Evangeline Elizondo ya... Ya queda, dejó de existir. Ya, ¿no? ya dejó de existir por, obviamente, un problema legal que hubo hace algunos, algunos años porque la señora Elizondo, no conforme con ganar suficiente dinero con el patrocinio de cierta marca para adultos mayores, este, <risa> quería
13: regalías. A ah, no, esa bueno, mamá lena. Fue... A ah, ah, esa es mamá lena. Tremenda,
16: eh.
13: Híjole. Todavía <risa> que hizo dos novelas, está ahí con mamá lena, y aún así... Nada es
15: suficiente para mamá
13: lena. No, pero está bien que le cobra. Sí, digo, a
15: final de cuentas ya, por eso la, la versión con el doblaje de los 50 ya está perdida. únicamente existen las, este, en el algunas Duda ediciones en VHS, sí, VHS. Uh -huh. VHS y Beta, si lo tienen, tienen una, una verdadera, un verdadero tesoro.
14: ¿Cuánto estará evaluado?
15: Lo he checado. Pues de, depende pero... si
14: se ve bien, más bien, ¿no? supongo, y de que tenga alguien una videocasetera, porque creo que es lo más complicado. Sí. Y Beta, además. Bueno, una punto que todavía hay VHS. No, pero VHS,
15: ya. yo creo que todavía tienen esa. Todavía puede haber, ya. Beta es más complicado.
14: Pero bueno, chicos, ese no era el tema de esa noche, en realidad. Ah, no. No, no, no. Ah, ese me había animado, ¿eh? No, no, no. Eh, pues más bien, vamos a estar escuchando aparte la música de Frozen 2 y hablando de Frozen 2.
13: <risa> y la, era de que la hielo. hayan visto. Uh -huh. ¿Sí la vieron? Sí, sí, sí por supuesto. O sea, ¿Les gustó?
15: Mucho. Sí. Déjalo ir, ¿no?
14: Pues ya
13: ponen
14: para empezar a cantar. Ah, no, 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 es cierto. Eh, tenemos mucho cine en este programa, como les decíamos. Vamos a estar hablando con el equipo de FIGMA, del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, que inicia mañana, si no me equivoco, en más de 10 sedes alrededor de la Ciudad de México. Y posteriormente estaremos con el director de Niebla de Culpa, una película que también se estrena este viernes, si no me equivoco, Navarijo. ¿no uh -huh. Y que completa este, la tercera del 2018 sobre las tareas domésticas. ¿Tú cómo, cómo pones ese ranking, ¿eh?
15: No, la verdad, este me cuesta trabajo todavía. ¿Ahorita este, le, cu le,
13: le cuentas al director?
14: Mejor el lo platicamos con el director, ah, que él nos diga. Eso mejor. sí. Y pues chicos, no sé si se acuerdan, pero Blade Runner estaba ambientada en noviembre del 2019. No hombre, no me había enterado. No. no, no después de 100 memes, de... Ya, bien ya, originales. Ya, después todo. de la
15: lluvia de tweets, no me había enterado. Pero bueno,
14: pues como es nuestro último programa de noviembre, pues vamos a estar escuchando la música de Vangelis. Le mandamos un saludo a Polo Laborde, que es muy, muy fan. Muy fan. De Blade Sabe, Runner y de al Querido Polo. De, de hecho, cuando vino aquí, pues Puso, pidió así sí, sí,
13: Evangelis, por favor sí.
14: porque... la canción de amor de Blade Runner que la vamos <risa> a volver a poner esta noche si no escuchan el programa ah, con Polo
13: para, para Polo Laborde uh
14: -huh. y lo está les... escuchando por cierto ojalá, ojalá, ojalá si no, creo, si no está filmando ojalá que esté escuchando el programa
13: uy, es que es una de las dos, eh hay como <risa> dos
14: opciones nada con Polo Laborde o no está escuchando <risa> o está filmando ya una nueva película pues les recordamos que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada eh y eso es todo hasta este momento. Vamos a escuchar algo de música. Iniciamos con el tema principal de Blade Runner. Como ya les decíamos, de Evangelis y estamos en Derretines.
17: back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 57 to 19. Check 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.
14: de vuelta en Resistencia Modulada, se nos olvidó decirles al inicio del programa que Mauricio Orduña está en la producción, Andrés Ramírez en los controles, Entonces, Alba Martínez ¿eh? en continuidad, sí, y nuestro eh, practicante venezolano, Eduardo Luis Hernández Hernández, también está aquí afuera de la cabina, eh, chicos, pues como decíamos, íbamos a empezar hablando del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, y para pues ahondar en el tema, tenemos aquí en cabina a Misael Morales, que es productor de Figma, Misael, buenas noches.
12: Ta ah, ahora sí, ya. ahora Perdón, sí, sí, ahora sí me escucho, ahora sí. sí me escucho, sí, creo que sí Hola, este, un gusto estar aquí con ustedes en el programa, ya a, a horas de empezar el festival el día sí, de mañana que es eh, la cuarta edición si no cuarta, me equivoco Es cuarta
14: ¿no? edición del festival, así es pues mi sal, ahora sí que... Te platico. Un poquito más bien, creo, para, para la audiencia, ¿a Ajá. qué se refieren cuando hablan de... De FICMA. De, 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 de lo alternativo en el cine. Eh,
12: FICMA es eh, es un festival internacional de cine con medios alternativos. Justamente el, el punto principal del festival es que uh -huh. eh, tenemos proyectos realizados, con, digamos, con cámaras no, profe no profesionales o no convencionales. Eh, de DCLR hacia abajo ¿no? Todo lo que son celulares Drones, cámaras en computadora Cámaras de seguridad Y del de año pasado y este eh, También tenemos realidad virtual Y tenemos 360 Entonces digamos que son todos ese tipo de Medios alternativos con el cual se están contando Historias eh, alrededor de, del mundo ¿no? Obviamente también aquí en México Principalmente aquí en México Y pues realmente nos, eh, Cada año hemos ido creciendo más Cada año hemos ido ...abriendo el panorama de Figma... ...hacia nuevo, nuevas formas de contar historias... ...justamente el tema de, de esta edición... ...es las, eh, eh, las formas en las cuales... ...ya no nada más están contando... ...las películas a través de cortometrajes... Eh, ...tanto lar, eh, tanto documentales como de ficción... ...animación, la realidad virtual... este ...o los videos 360... ¿no? ...sino uh -huh. que también... ...toda esta eh, narrativa transmedia... ...que es justo el tema de, de esta edición del festival que es como a través de diferentes medios se va nutriendo una misma historia. Uh -huh. Si lo ponemos como un ejemplo, como algo como Marvel, algo como Star Wars, uh -huh. que ten, tienen diferentes eh, plataformas en las cuales nutren su, sus historias, pero al mismo tiempo todo eso forma parte del universo, uh -huh. ¿no? Ese tipo de narrativas a través de los cómics, a través de las novelas, a través de eh, páginas de internet, a través de videos en, en redes sociales o, o en YouTube más aparte cortometrajes o películas o documentales que van todo del mismo tema, ya sea ficción o documental. Eso es justo el tema, digamos que es el tema principal de la edición de, de Figma este año. Uno de los grandes eh, Justo
13: uno de los proyectos, ahorita que hablas de Transmedia, eh, uno de los proyectos mexicanos sé que se va a presentar este año, pues es Ermitaños, uh -huh. que justo eh, no solo es un documental, sino que tiene una parte por internet
12: Exactamente. Este,
13: un webdoc doc como, le, como se conoce Cuéntanos un poco al respecto porque es uno de los... Es, es, pues justo, usted, ejemplo.
12: es, justo, es justo el ejemplo de, 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 lo, de lo que estamos trabajando con la transmedia, ¿no? O sea, ¿Mm? cómo eh, a través de, difer de diferentes medios eh, puedes llegar con tu mismo contenido de, contado de diferentes maneras, ¿no? De hecho, justamente eh, en el Rule, que es una de nuestras sedes, va a haber un eh, taller de cuatro días de Biblias Transmedia. De okay. justamente, okay. Los un, uno de los realizadores va a ser quien dé el, el, el taller y es como el ABC de cómo crear tu proyecto transmedio desde cero, no, o sea, de cómo empezar a difundirlo diferentes plataformas, diferentes redes sociales, diferentes medios, ahora sí que medios alternativos para poder empezar a crear impacto, no, digo, en este caso es un documental, pero también uh -huh. se puede hacer en ficción, se puede claro. hacer en documentales, en animación, la, las posibilidades son muchas, no, y es justamente ver la forma en la cual no nada más impactas a quien reciba la información, sino que también esas personas que lo vean puedan empezar a complementar tu mismo proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, hace tiempo, platicábamos hace un, unas semanas que un ejemplo que a, pareciera que no, pero un ejemplo de transmedia incluso sería la situación que pasó con Sonic ¿Sí? este, de cómo los fans <risa> se quejaron de la imagen eh, de... de, de, de el, versus, el diseño del personaje ah, ¿no? el, versus el videojuego uh -huh. y... Y hubo un cambio en en el contenido, hubo un cambio inmediato en el contenido que va a salir más adelante, ¿no? Mm -hmm. Y es como justo también la transmedia no nada más eh, se diversifica hacia diferentes plataformas, sino que también <coughs> recibe del público la respuesta y es una cosa que empieza a ser... Eh, de retroalimentación. Digamos poco. de retroalimentación tanto de un lado como del otro, ¿no? Mm -hmm. Esa es justamente la parte de la transmedia. Este, que, que estamos llevando ahorita. Aparte, obviamente, de todo el, el, el tema de filmación con celulares, filmación con dron, Tenemos un taller para, para eh, saber cómo filmar con drones. Tenemos otro también para eh, la filmación en vertical a través de celulares que también es un tema que ha sido constante <risa> en, en, en diferentes plataformas, tanto en Internet como en nuestras mismas ediciones pasadas de Figma, ¿no? Como al momento en el cual ya trasladas eh, la imagen al celular tipo historia de Instagram, uh -huh. como tiene que cambiar justamente la fotografía y tiene que cambiar los, val los valores de la fotografía para que entonces tenga una coherencia, ¿no? Uh -huh. También hay un, hay un taller para, para aprender a hacer esas cosas, justo lo que estamos buscando con Figma. Eh, ...cada año más, es que no nada más sea un festival de difusión y de muestra... ...de los contenidos eh, de medio alternativo alrededor del mundo uh -huh. o en México... ...sino que tú puedas ir al festival y ir a una conferencia o a un taller... Y no nada más quedarte con lo que viste de alguien más, sino decir, te enseñamos cómo se hacen este tipo de proyectos para que tal vez el año que viene tú estés aquí, ¿no? Tú estés mostrando tu proyecto, tú estés mostrando tu tra proyecto transmedia, tu cortometraje, tu documental, tu corto animado. Las posibilidades con, con lo que estamos usando para, para filmar actualmente son muchas, ¿no? Y es claro. justo lo que Figma tratamos de... de Llevar a, a aquí a México cada vez más Tenemos festivales hermanos en otros países Que ya van tal vez un poco más avanzados En otros países incluso a veces van avanzados Un poco más en en la cuestión de filmar Con otro tipo de De aparatos O otro tipo de, de narrativas Pero la verdad es que de cuatro años Para acá que vamos con el festival cada vez nos llegan Mejores proyectos mexicanos o, o latinoamericanos No, Entonces eso es lo que lo que nos, nos da mucho gusto de esta edición. Creo que es la edición más completa que hemos tenido a la, a la fecha y, y
14: cada vez que se va a hacer festival. Misael, eh, tú eres el productor de, del evento. Sí. Imagino que es, es un festival que eh, tiene retos diferentes a, a otros festivales de cine, ¿no? Porque en general, pues solo necesitas una pantalla y butacas. Ajá. Y ya, ya la armaste para tu festival. Pero, pues en FIC, me imagino que la, la dinámica es muy, muy es diferente, diferente. Es diferente eh, porque. Por ejemplo, también vamos a
12: tener proyecciones en línea, uh -huh. ¿no? Aparte de todas las sedes físicas que tenemos. Entonces, la, la manera en la, en la cual Figma está planteado, desde la construcción de con qué se hacen los proyectos, seguimos hacia adelante con dónde se ven los proyectos uh -huh. y cómo se uh -huh. ven los proyectos, en qué plataformas o en qué sedes, ¿no? Uh -huh. O sea, claro que estamos en la Cineteca, estamos en el Cine Lido, en la Facultad de Cine, en el, en el... Eh, en el SAI Institute lugares donde la parte audiovisual está muy presente pero también estamos en, en el Centro de Cultura Digital estamos en el Poli, estamos en, en CU, en otros lugares donde no es propiamente una sala de cine, no es propiamente un lugar donde vas a ver películas pero podemos posicionarnos ahí y llevar un poco el contenido de Figma no también te digo al mismo tiempo con las plataformas digitales de, de nuestro mismo festival, el decir ok, tenemos estas películas eh, que puedes ver si vas a estos lugares, pero también tenemos toda esta programación digital, toda esta programación en línea para que veas, además de lo que puedes llegar a apreciar en las sedes, de los talleres y de y las conferencias, estos tipos de proyectos, ¿no? Justamente tratamos de romper ciertos esquemas uh -huh. de. En comparación con los festivales, ¿no? Que a final de cuentas cada festival tiene su dinámica... ...y cada festival tiene su posicionamiento... ...pero sí, como bien dices tú... ...o sea, el hecho de que nosotros... ...estemos trabajando otro tipo de medios... ...y otro tipo de <risa> narrativa... ...ya hace diferente el festival... ...por tanto ya hace diferente la sede... vamos a estar en el Mublab, ...este, aquí por Narvarte... ...y por ejemplo en el Rule, en el Centro... ...que uh -huh. tampoco realmente es un lugar donde vayas a ver cine... Uh -huh. ...ahí van a estar las proyecciones... ...pero las proyecciones con visores, las proyecciones de realidad virtual, entonces realmente tú llegas a, a una silla como la que estamos sentados ahorita aquí, te ponen tus lentes y es una experiencia completamente individual Inmersiva de, 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 completamente, completamente uh -huh. inmersiva exactamente, y aun y cuando tú y yo podamos ver la misma película el mismo uh -huh. proyecto, tú vas a tener una experiencia completamente diferente a claro. la mía si tú decidiste voltear en este momento a la izquierda y yo voltear para arriba, uh -huh. en lo que sea que estuviéramos viendo, entonces Efectivamente, sí, sí, la dinámica del festival es diferente. Eh, tenemos muchas sedes, tenemos muchas diferentes eh, presentaciones, tanto de proyectos, tenemos un pitching de proyectos este, también para que empiecen a crecer eh, las personas que van a, van a hacer este pitching, sus proyectos este, transmedia. Entonces, está muy completo. Está muy completo. Algo que he platicado en entrevistas anteriores es que Tú te, cada persona se puede hacer una agenda completamente diferente uh -huh. de miércoles a, a sábado con todo lo que tenemos en el festival, porque pues, realmente hay unas cosas que son paralelas en diferentes sedes a la misma hora, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, la parte, digo, como productor y, y la parte de logística, pues sí, es todo. Especial. <risa> es, 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 es muy <risa> especial, eh, la verdad es que hay un gran equipo detrás de, de Miguel Ángel Ramírez, director y, y un servidor este de, de logística, de producción, de redes de difusión, de todo
14: que que ha hecho posible esta edición esta gran edición de Figma también pues tendrán algunas proyecciones digamos normales sí, por sí, decirlo, sí, de sí. pero imagino que justo eh, también hay una intención al elegir estas películas que no que no trascienden digamos el medio físico uh -huh. entonces qué buscan justo en estas películas que también se van a proyectar la, las que se presentan en línea o las que se proyectan no, por ejemplo en la de la... mañana en la Cineteca que nos contabas ah, bueno,
12: la, la película inaugural eh, de la Cineteca es Screeners eh, les estaba platicando ahorita fuera del aire, es una película que toca un tema a, a un, poco, un poco complicado, pero creo que muy adecuado para la forma en la cual el mundo gira actualmente, eh, <risa> que es, es un documental acerca de las personas que se dedican a borrar el contenido no deseado o no debido de las redes sociales, pornográfico, violento, sexual, lo okay. que... Si alguna vez a alguien le han borrado su contenido, bueno, hay un culpable de eso y ese es tu comentario acerca de estas personas. Y del daño o las consecuencias que tienen estas personas en su vida eh, al dedicarse a esto eh, todas sus semanas, ¿no? Tanto emocionales como psicológicos, como, eh, y, y como individuos empiezan a, a generar cier ciertos conflictos incluso para socializar con otras personas por el hecho de lo que tienen que ver día a día y es un tema de poder, pero al mismo tiempo no existir, ¿no? Porque realmente no, <risa> son no, están, anónimos, claro. no están en el mapa, no, son anónimos. Esta película es alemana, eh, menciona a, a los directores para que, para que los, los conozcan, espero pronunciarlos bien, Hans Block y Moritz Rieswick. son los directores de este proyecto, que va a estar mañana a las 8 de la noche en la Cineteca Nacional, eh, entrada libre, pero lleguen temprano, <risa> para uh -huh. que puedan alcanzar a entrar. Y como dices... ¿qué, ¿Qué buscamos con las proyecciones que tenemos? Y con el contenido que tenemos en general de Figma... A, algo, algo muy... Por decirlo de una manera muy noble... Que, que hemos tratado de hacer con Figma... Eh, y... Ahorita tú dijiste un comentario muy interesante... Con, de, es contenido que a veces no llega... A la plataforma popular... O no uh -huh. llega a lo mejor hasta... Eh, las salas de cine convencionales... Que todos conocemos, ¿no? Pero es justamente el hecho de decir cualquiera puede contar una historia y cualquiera a, al día de hoy tiene una cámara en su mano para poder contar la historia que, quiere, que quiera ¿no? obviamente somos muy cuidadosos con, con el contenido que tenemos en cuanto a los documentales que sean temas de interés, que sean temas relevantes socialmente, políticamente que, que nos muevan eh, en la ficción pues obviamente que sea interesante, que sea rico que sea entretenido y, y poder ir a cualquier sede de Figma o verlos en la plataforma digital y pasar un buen rato, ¿no? Y, y que te interese si es un documental o que pases un buen rato si es una película de drama, de comedia, de terror incluso, porque tenemos muchos géneros, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que es una combinación interesante porque también eso es algo que pasa con Figma. No es precisamente amateur. Porque muchos de los proyectos son de estudiantes Justamente ya en, o sea, Que están fuera de su carrera de cine O iniciando su carrera de cine por un lado uh -huh. Pero por otro lado hay cineastas de experiencia Que ya trabajaron con gran calibre Que ya trabajaron con grandes equipos eh, con grandes de, de producción uh -huh. Pero que se están pasando al medio alternativo uh -huh. ¿No? Para Para economizar, para conocerlo Para a lo mejor hacer una narrativa de otra manera ¿No? Al final del día Sabemos, sobre todo aquí en México, sabemos lo difícil que es hacer cine ...y sabemos lo difícil que de repente es... ...levantar un proyecto y conseguir presupuesto... ...y conseguir hacer, entonces... ...gran parte de los presupuestos en general... ...se van en el equipo, uh -huh. digamos... Eh, ...burdamente se van en los fierros, ¿no? Entonces, <risa> cuando... Le, ...digamos que economizamos de cierta manera... ...y nos vamos a, ok, tengo esta historia... ...sé el lenguaje cinematográfico... ...sé lo que quiero contar... ...conozco lo, lo, conozco mi, mi business... Uh -huh. ...pero solo, lo único que voy a hacer es que voy a grabar con una cámara... De mi teléfono, que aparte el teléfono a veces unos muchos graban en 4K incluso. Entonces, eh, realmente las posibilidades son infinitas, ¿no? Y muchas veces, más de, de, de la cuenta, nos pasa el decir, wow, vemos un corto, vemos una película o un proyecto que nos llega y decimos, si le diéramos a este chico, un equipo de, de, de dos apoyo. móviles y una red y cámaras profesionales de gran calibre, ¿qué podría ser? No? Entonces, es justo esta ventana para los iniciantes o, o, o los profesionales que están pasándose a los medios alternativos.
14: Michel pues no sé si nos puedes dar un poco de coordenadas para el público, ¿dónde pueden encontrar información? Les paso toda la cd, información que es
12: necesaria. <risa> eh, la página... Eh, FigmaFest.org Ahí pueden encontrar las sedes Las proyecciones, los talleres Las conferencias se pueden inscribir, pueden revisar las rutas Ahí está la información También tenemos la aplicación para, eh, para el celular este, Tanto Android como IOS Está Figma eh, Figma 4.0 Igual, lo mismo que en la página Ahí lo pueden encontrar en, en la aplicación en Facebook, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como FICMA o Festival Internacional de Cine con medios alternativos. Toda la información, todas las sedes se están subiendo desde ya hace un mes y al día vamos a estar hora a hora transmitiendo en vivo, vamos a estar mandando la ubicación de qué está pasando en tal lugar, a dónde nos movemos, a qué horas son las sedes, a qué horas son las películas, esta conferencia, este taller. Entonces toda esa información la pueden encontrar en la página, la pueden encontrar en la aplicación. Este, nos buscan en internet tal cual. Figma, este, somos los eh, los que aparecen, entonces ahí también uh -huh. pueden encontrarnos fácil y eh, pues estén al pendiente de las redes sociales para ver todo lo que va a haber esta, esta semana dentro del festival eh, del 27 de eh, noviembre al 30 de noviembre de este miércoles mañana al sábado al sábado
14: Así pues es. Misael eh, muchas gracias por haber venido esta gracias noche, ustedes. mucha suerte ver, en el mañana, festival ¿no? Porque si espero se escucha, bueno, por allá ojalá eh, sí, eh, mañana comentar. la inauguración sí, sí. a las 8 de la noche Hay que, recuerden para aquellos interesados que es gratis lleguen temprano es gratis
12: es gratis lleguen temprano o mejor lleguen temprano, es gratis, por, por prioridad porque de repente
14: sí muchos se pueden quedar afuera, entonces, eso, para que estén ahí con nosotros, pues Misael, muchas gracias por venir esta gracias noche nosotros vamos a seguir eh, con Derretina, vamos a escuchar Blade Runner Blues de Evangelis, como les decíamos del soundtrack de Blade Runner eh, le mandamos un saludo a Pablo Extinto, a Steiner Panero, a Georgina Cobos y a Axel Muñoz Barba, que nos están escuchando, Saludos. vamos a un Saludos, corte musical, Gina. y regresamos
0: de retinas. Retinas.
14: A pesar de que Juan, su esposo alcohólico y controlador, se opone, Yolanda abandona Michoacán y viaja a la Ciudad de México para cuidar a un bebé recién nacido. Yolanda empieza a trabajar para Amanda, una mujer rica, pero no sabe leer, ni escribir. Esa es la sinopsis de Niebla de Culpa, la segu el segundo largometraje de Francisco Laresgoti. Francisco, espero haberlo pronunciado bien.
3: Francisco Laresgoiti, Chisco, ah, como quieran.
14: Cierto, que tus, tus amigos te dicen Chisco.
3: Desde sí. los ocho años, es, es que feliz de, 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 de hablar así. De así con esta película. Firmas así. Ya, ya empecé a firmar como Chisco Laresgoiti, más fácil.
14: Pues Francisco, bienvenido a esta cabina. Muchas gracias. Eh, felicidades por el estreno de la película, que decíamos es el viernes. Es Este viernes, sí. Y... Pues, como decías, creo que lo más interesante es, es el, el debate que te ha tocado a lo largo de ya casi año y medio, más o menos, sí. de posterior a la película, porque maneja un par de temas fuertes, Sin duda. no solo el, el analfabetismo, no les vamos a echar a perder, digamos, <risa> la historia, pero, bien, me parece bien. pero sí hay ahí un par de golpes bastante macizos. ¿Cómo te ha ido con, con esos que van ahí?
3: Bien, ha sido, ha sido una película que ha generado un, un debate irremediable, como tú dices, Este, son 72 minutos y al finalizar los 72 minutos de una película que fue hecha de una manera artesanal, con mucha magia, pero también con, con muchos agridulces fue dentro y fuera de lo que fue la, la producción, pues se ha vuelto sí un, una... Una película que, que sí grita, eh, grita, eh, te, te invita al debate, pero sobre todo reúne a mucha gente a, a debatir puntos de vista sobre lo que es el, el analfabetismo en este país. Eh, eh, en los festivales de este, de este último año, que han sido 18, hemos tenido. Eh, nos han tenido que sacar de la sala, porque ya viene la siguiente función. Los Q&A se vuelven casi eternos, uh -huh. pero el debate se vuelve muy, muy rico y este. Y me encanta porque cada, cada quien le empieza a encontrar cosas distintas conforme pasa el tiempo. Es como si cuando a la vez te siembra una semilla en el ojo, se te mete el cerebro y esa semilla en dos, tres horas o en dos días te empieza a reflorecer. Y estoy muy contento de que esté pasando esto con esta película.
13: Si no, vamos a este, arruinar no, no, este, no, no. La, la película. No. Pero eh, pues el personaje de Yolanda eh, pues actúa eh, o toma las decisiones o las malas decisiones. Exacto. Eh, a partir del analfabetismo, a partir de la ignorancia, a partir también de una relación eh, bastante destructiva que tiene con su marido, eh, cuéntame cómo fue pues, escribir a este personaje.
3: Sí, 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 eh, eh, la, construcción de, la construcción justamente de lo que es Yolanda es, es muy interesante. Yolanda es el pilar central de, de la historia, claramente, y esa sí fue una intuición, eh, o sea, fue muy intuitivo para mí, ya que la persona que está inspirada en esta película es una es una nana, yo tengo un, dos hijos, uno de ocho y de siete años, hace unos años eran bebés más pequeños, y dije, ¿qué, qué pasaría si yo dejara en manos, ella, perdón, esta nana es analfabeta, ¿Qué pasaría eh, si, si yo dejo algunas horas, ya no digo un viaje completo, a, a mis bebés en manos de alguien que no sabe interpretar una, una receta médica, que no sabe hacer una lista de supermercado, que está comprando las cosas incorrectas? Pues ese ese, 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 sería, ese es como la gran premisa y ese es el pilar de, de, de Alma Moreno, de, de Yolanda en la historia. Sobre ese pilar fuerte, pues hay que construirle todo, ya todos los adornos, como yo le digo. Uh -huh. Que en este caso no son adornos, son los tropiezos que vas teniendo en la película. Vamos a tenderle trampas, ¿no? Y así se, se inició con esta construcción de una escaleta. No trabajé con un guión como tal. Eh, yo creo que eran demasiadas cosas que quería improvisar que decidí no hacer un guión, sino nada más una escaleta de trabajo y empezar ahí a meter este, todos los personajes en, en desintonía de alguna manera. A, a mí la, la película y el personaje de Yolanda me recuerdan mucho a al de
14: Adriana al de adrena barraza en babel ah, mira. que es como uh -huh. que es justo esta mujer no que le dejan encargados unos niños en este caso norteamericanos desierto, y que sí, se van al como medio ahí por, por su posición social y uh -huh. por como un poco pedir las ¿no? consecuencias y el arrebato ¿El se los trae a México y bueno de ahí también se desata no todo este Cierto, un sí. problema uh -huh. eh, entonces no sé justo eh, creo que yolanda ahí es, es una persona muy bien intencionada que está limitada tal vez por, pues, por su entorno, o por su contexto.
3: Hay que tener cuidado aquí, eh, obviamente, porque luego me dicen oye, eh, la película habla de, de qué, de qué, de irresponsabilidad, de ingenuidad, entonces hay que tener mucho cuidado porque esta gente decidió o no decidió este saber leer escribir en algún momento de sus vidas. Yo creo que no es ingenuidad, no me, no me gusta que luego se le, se le diga, no, pues es, es un ingenuo, no sé qué. tienen tienen Estas personas tienen de alguna manera una de una, una, una desventaja no en este mundo tan hipercomunicado. Y, y sí, pero definitivamente es una ignorancia, si le podemos decir así, eh, en un mundo que está pensando de otra manera y sin la herramienta de leer y escribir. ¿no? Pero sí, sin duda, hay gente que dice en la película, ah, es que esta es una... Tarada, o sea, despectivamente le dice mil cosas, y no es así. O sea, pas, pensaría uno que, que ella, 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 ella se porta así, pero hay que tener mucho cuidado porque es una línea muy delgada entre lo que es ingenuidad e ignorancia, ¿no? O
13: sea, también la, la manera de, de concebir el, el mundo que ella tiene, pues es así. O sea, no, sin duda. no es que esté mal. No, 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 no sin o sea, duda. Creo que también su propia vida, digo, no, no, no conocemos más de, de ella, pero pues, eh, in, eh, intuimos de que, pues, ha sido así ta, eh, toda su vida, ¿no? Un poco, tomando esas decisiones un poco atropelladas, ¿no?
3: Y cada decisión va, eh, cada mala decisión se va, va le dando pie a otra que va a ser peor y etcétera, etcétera.
8: ¿Mm? Uh
15: -huh. Creo que, no sé si te ha pasado, Francisco, pero que justo en el recorrido que ha tenido la película en festivales, viene a la sombra de esa otra, gran, esa otra película en blanco y negro que también tiene vaina de Tavira, <risa> que seguramente mucho, te, ha tocado, sí. te ha tocado de forma como recurrente eh, <risa> cómo ha sido el lidiar justamente con toda esta parte como de lo del de el fenómeno de Roma, sí. ahora que llega ya este Culpa de Nibla, una película que Sería creo que muy reduccionista decir que es como una derivación o que es algo similar a Roma porque creo que trabaja desde un lugar muy diferente. Correcto. Pero eh, tú como has de una forma como capoteado no. toda
3: esa parte. No, está, está clarísimo, es, ine es inevitable tener este, todas estas este, preguntas eh, diagonal. ...ataques diagonal críticas... ...de qué, qué fue primero... ...de quién copió a quién... ...de veras, eh, a, mm -hmm. a este nivel... Eh, ...yo en ningún momento... ...y no y no es un tema que me gusta abordar mucho... ...porque creo, creo que las dos películas tocan un tema muy importante... Eh, ...voltean a ver a México... ...en, en, en ciertas carencias... Eh, ...se hacen en un mismo tiempo... Eh, yo creo que hay un cosmos y hay vibras eh, que, 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 que están momentáneamente ahí Y los, las mentes creativas las bajan y las expresan de diferente manera Yo creo que esto es lo que pasó un poco con, con esto Esa es la única bella similitud que le, que le llamamos a esto
13: Como una coincidencia ¿no? Es
3: una gran coincidencia, una bella coincidencia Y, y así lo veo, eh, celebro, celebro la, la cinta de, de, de Cuarón y, y, y celebro que lo haya hecho de una manera eh, poética visualmente Creo que en, en mi caso, por tener menos recursos, es una película de muy bajos recursos que se filmó solo en 15 días. Eh, yo creo mucho también y me, me orillo en la escasez. Creo que la escasez es la madre de la invención. Entonces a veces procuro tener presupuestos bajos para poder este, saltar más, con mucho más creatividad a, a, a un tema. Y en este caso así fue. Eh, tuvimos muchas, este, muchos retos... Para nada más redondear más este este tema, si sí, Marina llega de filmar eh, Roma, eh, obviamente con un contrato tremendo de que no puede decir nada, Marina Tavira es mi prima hermana, imagínate. Eso, eso, lo hace, eso lo hace más interesante otra vuelta del destino otra vuelta del destino. entonces no podía ella ella no me dijo nada yo no le pregunté nada de cómo le había ido en la filmación de Roma yo nada más me enfoqué en, en mi película y vaya este ella solita empezaba a decir oh, esto se siente extraño yo yo veía en, su, en sus caras como que ella sentía se había no conocido que algo, ¿No? de ¿Sí? yabús una serie de yabús muy interesantes vaya para, para no hacer más cuentas las este, 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 largas historia eh, Terminamos cada quien su proceso de edición. Yo, yo estreno antes, un mes antes, en el Guanajuato International Film Festival en 2018, y un mes después viene el estreno de, de Roma en, en allá en Veneciano.
14: No, pero sí fue un año curioso el 2018, ¿no? Porque uh -huh. es tu película, sí. la de Cuarón y La Camarista. La Camarista ¿no? también. Hay sí. tres películas mexicanas que tratan de abordar el tema, digamos, como de. De la asistencia doméstica, desde sí. tres puntos de vista muy, muy distintos. Es correcto, sí, sin duda.
3: No, ah, fue, fue un año muy extraño, y saltando un poco más, digo, yéndonos más al pasado, 2033, mi primer cinta, uh -huh. se uh -huh. filmaron cuatro cintas más de ciencia ficción en el mismo año. Los cinco directores estábamos hablándonos de qué fregado se trata la tuya, porque todos estamos haciendo ciencia ficción. Entonces, como que parece que venimos en bloques, ¿no? Ojalá la próxima, este, no sean diez. Híjole, esperemos que no, pero ya creo que el, los temas van hacia allá, ya, ya varios colegas nos están diciendo que van a ser temas similares, es que se está repitiendo el, el patrón, ¿verdad?
13: Que de hecho ahora estás en otro proyecto eh, de ciencia ficción, ¿no? ¿Has estado ahí...? Este, estamos tratando de llevar
3: ya a su fin un gran proyecto de ciencia ficción, un, un colectivo de varios, una, una antología de varios directores uh -huh. y esperemos que ya salgamos este este próximo año.
13: De hecho, pues, ¿dónde está ahí Polo Labor, Está Polo, sí, está Juan
3: sin Antonio, duda, Antonio sin duda. también
13: Juan Antonio, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Ajá.
14: Eh, pues ya que estamos hablando de ciencia ficción, qué ¿les parece escuchamos un poco más de música? Increíble. Seguimos con el, el score de Evangelis, toca eh, la canción de inicio. La que justo abre el Blade Runner, así que los dejamos con ese pedazo y regresamos a derretines.
0: De retinas.
14: Ya estamos de vuelta en Derretinas. Le mandamos un saludo a todos los que están del otro lado de las bocinas. Recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Eh, ya está Pablo Extinto aquí manifestándose. ¿Qué dice? Y... Dice que si algún día vamos a pasar lo, a los miércoles, eh, Pablo no. ¿Por qué? Porque el miércoles ya está Resistor, Bécame Mucho, y me falta un <ríe> programa del miércoles, ahorita me acuerdo. Oye, pero eh, pero no, no, de momento no vamos a estar... Pero que, cinco años en los marcos, pero que si pasáramos el miércoles igual daríamos dos por uno. No sé. Es la pregunta de Pablo. Habría que pensarlo. Pero bueno, nosotros seguimos eh, platicando sobre niebla de culpa, aquí tenemos a su director y eh, Chisco pues también la película está dedicada a Alma Moreno que es la protagonista sí. y que pues lamentablemente falleció el pasado mes de octubre sí fue una de verdad esto, esta fue
3: una, una tragedia ya 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 este estamos muy contentos yo yo inclusive ya ya estaba más o menos pensando en hacer cosas más a futuro porque Alma eh, lo que tiene voy a hablar todavía de que tiene aunque haya fallecido porque no me gusta hablar así de ella ...tiene una mirada, unos ojos tremendos... ...expresó demasiado en la, en la película... ...fue, fue extraordinaria en todos los sentidos... ...y pues sí, ese momento en el que en el que fallece... ...hay que regresar a, a la sala de edición... Eh, ...para mí fue más que eh, justo y, y necesario... Eh, ...reeditar para ponerle una, una, un honor a ella... ...al principio de la, de la película... Y, ...y pues nada... Mientras se reitaba y la veía, sí había, sí había un sentimiento muy fuerte de, de nostalgia en, en mí. Y, y total, que queda como una gran pieza de, de, de debut y de despedida de ella, porque este fue su primer y desgraciadamente su último protagónico.
13: ¿Y cómo fue el encuentro con Alma? ¿Cómo decides que ella es la, la actriz para hacer Ah, esto
3: grande? fue intuitivo, 100%. Yo estaba buscando, en, como siempre lo hago, estoy buscando de alguna manera en, en internet, eh, tengo en la mente un personaje y me pongo a buscar caras en internet y de repente imprimo y hago una serie de, de anotaciones y pego el tipo de, de personaje que tengo en la mente. Posteriormente empiezo a buscar en castings, me empiezan a dar millones de fotos de personajes, veo la de ella y de una manera así como instantánea, como de rojo es rojo, la vi y no lo dudé, le hablé a, la, a, a su representante la vi, me eché un café con ella y, y no me quedó la menor duda. Nada más luego ya tuve que trabajar en, en todos los, los aspectos actorales. Pero sí es mucho de imagen, ¿no? de la, del físico. También, eh,
14: Chisco, ahí creo que me parece muy interesante dentro de la película, ¿no? Dices que en algunos Q&A's la gente se pone, digamos, como en contra de Yolanda por, por las razones, digamos, más bien supongo cada quien no Carga ahí también con su cruz sí. Pero es una película que en realidad reparte Culpas hacia todos lados No no solo, solo ella actúa digamos De manera precipitada Sino también hay, hay una mujer de clase alta Que interpreta sí. Marina sí. Que decide de repente, que se le hace muy fácil Que a pesar de que su hija esté enferma Vámonos. Pues desaparecerse uh
3: -huh. ¿No? Es un gran tema, me encanta, me encanta esto este y es la segunda es la segunda vez que alguien me menciona y me hubiera encantado que se llamara la película Reparte culpas, creo que está increíble. Ve, está un poco más 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 relajada. Pues,
13: puede, puede, no, Ponerlo ahí como entre paréntesis, o en el póster. A,
3: rep a repartir culpas y, y a ver de cómo nos toca, ¿no? Como eslogan. Exactamente. Sí, le, el tema de este, el tema de la culpabilidad y, y un poco por ahí el nombre, ¿no? Eh, nebli, niebla, niebla o neblina, este, mientras filmamos en esa semana allá en la Alpujagua en los bosques al, aledaños, no dejó de llover un solo minuto. Entonces la película pasa, está pasada por agua todo lo que escuches, eh, son trono, tronidos eh, reales, son lluvias reales una escena con un dron que yo tuve que subir el dron para captar cómo venía una una gran este una, una gran tormenta y se mojó un poco el dron, pero había que arriesgar el, el equipo. Entonces, de ahí viene la palabra niebla y la culpa es esta, justamente por esto. Y en esta, para contestar la pregunta, pues sí, este, hay por todos lados culpabilidad. La de los papás es una película que al principio llora un bebé porque está enfermo, pero al final uh -huh. lloran los adultos porque sienten cierta culpabilidad. No, es que justo
14: creo que, digamos, todos los personajes encuentran sí. su su cachito, digamos, de, de acción, sí. dependiendo de su contexto, porque al final ella, el personaje de, de Mariana, pues no deja de ser reflejo de toda una clase acomodada que decide, ¿no? Como digamos, como arrendar sus actividades. ¿no? Alguien se encarga de educar al niño, alguien se encarga de llevarlo a la escuela. de darle Es una de despreocupación comer. completamente. Ajá.
13: Una actitud retrógrada
3: para... 100% y este... Uh -huh. Injustificable, ¿no? Uh
14: -huh. Sí, es pero, eso. Pero justo la o sea, la película ahí encuentra, digamos, como como su balance.
3: Sí, tiene, <risa> tiene unos momentos interesantes. <risa>
14: eh, regresando al, al tema del analfabetismo
13: y pues cierta discriminación que es un tema que casi no se habla, ¿no? Que es un tipo de discriminación un poco también de desconexión con pues la sociedad, pues sí. no poderte pues eh, mover, eh, transitar, eh, pues dignamente, plenamente. Sin saber leer ni, ni escribir, que es un tema que casi nos habla cuando se habla de discriminación.
3: Sin duda, es yo, yo, un, una analogía que, que tengo muy clara es como si ahorita te teletransporto ahorita a Tokio de volada, uh -huh. así de volada, sales de aquí de la estación de radio y te vas a topar con letreros en metro en japonés y todas estas cosas, pues de, de, de golpe no vas a entender nada. Uh -huh. Y luego vas a agarrar y vas a tratar de, bueno, escuchar y eso sí, sí podemos, ¿no? Pero eh, ¿le quieres escribir a alguien, olvídate, pero ahí, está, ahí es donde viene lo interesante. Hoy estamos en una sociedad hiperconectada, hoy uh -huh. ya tenemos celulares, hoy ya podemos escribir con emo emojis y todas estas cosas. Esta gente que no, no, no sabe o que no tiene esta herramienta esencial, pues ya ni hablamos de, de, de estas super herramientas, ya, ya están sepultados como en una capa más abajo ¿no? de, de esta gran brecha digital. Entonces, es más, todo es relevante, eh, siento yo, sacarla ahorita porque hay 5 millones de personas en México que no saben leer escribir.
14: No, y de repente, como, como citadinos, eh, asumimos que todo mundo vive no de manera similar a nosotros. Ya. Hasta <risa> a cierto punto es condescendiente el pensar que pues todo mundo este que te encuentres por la
3: calle claro. sabe leer y escribir. Y no, y es mm. y, y, y es tremendo. Y cuando te topas con eso, es es fuerte. No, no muy... inclusive eh, lo vemos en redes sociales
13: que la gente no sabe... Eh, aunque, bueno, bueno, hay muchos aparenta, que no saben escribir. no De cualquier sí. forma. Si sí, ya desde ahí empezamos, ¿no? Que sí. mucha gente no sabe ni siquiera escribir como tal, sí, ¿no? Sí. Eh, eh, Generar una idea. Sí, 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 sí. Pues, ¿qué podemos esperar? Y eso son gente que, pues, tiene una computadora un celular. Pues, ¿qué podemos esperar gente? Pues, como los personajes de, de Yolanda. Es,
3: Lupa, ¿no? es, es eso, sin duda. sí. Yo creo que es eso. Es un llamado. Es una, es una manera de hacerlos más visibles. Uh -huh. Y, 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 y no, y la película, curiosamente, la película iba a tener un final que la verdad lo cambié porque el final original eh, acaba ya de una manera, no me gustaría decir que acaba, pero acaba de una, con una técnica cinematográfica distinta al final. La película, uh -huh. eh, al final tenía, yo tenía un final diferente y dije, ¿qué es esto? Esto parece una propaganda de educación, chafa. Entonces, quité todo eso. Y corté de tajo y, y tenemos este final que creo que te deja más al debate y no te regala nada. Más.
13: Sí, queda unas eh, un par de cifras, pero creo que son contundentes y con eso no es presente como un panfleto, ¿no? Sí, sin duda. Mm -hmm. Exacto.
15: Hay un, ahorita decía Rafa algo que creo que es importante y que conectaba con lo del título de la película. Ajá. ...y pensaba en los dos personajes masculinos principales ...en el esposo y en... ...en los dos esposos... Sí, sí, sí. el esposo de Marina Hans y en el esposo de Hans Yolanda... Kwan, sí. ...y como de repente ahorita que ponías el ejemplo de Tokio también que de repente Hans habla este, en alemán, sí. sobre todo cuando dice algo que no quiere que Yolanda entienda deliberadamente, uh -huh. entonces de repente también cómo se usan estas como artimañas del lenguaje o de la comunicación para ocultar cosas, sí. o incluso el esposo de este de Yolanda, sí. este Juan, sí. que también detrás de muchos gestos o de muchas cosas, eh, oculta ciertas cosas, ¿no? sí, entonces sí. hay una comunicación que está como todo el tiempo ahí, como cooptada, ¿no?
3: Los dos con sus temas, ¿no? Uno, uno, uno de alguna manera muy, muy ocupado, siempre como docente, sale muy rápido de la casa, y Juan que está pegado a la botella y ese es su escape, sin duda. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. eso existe. Y luego, para que no oigan las conversaciones del personal de servicio o, o los empleados domésticos, las, las familias acomodadas empiezan a hablar en inglés para que no lo entiendan. Sí, es y, como y, muy
7: común, ¿no? Es muy
3: común, <risa> y eso no me gusta nada. A mí, a mí, a mí eso... No convivo mucho con eso, pero pues es como... Pues, ¿Sabes que Si no vas a decir algo... Eh, salte, vete a otro cuarto y dilo en otro lugar. Uh -huh. Pero son todas son todas estas eh, dinámicas de comunicación. Al final, esta es una película, es un medio de comunicación que estamos tratando de pues de dar a entender el, el gran problema de el, la, la, la comunicación gráfica que es este de escribir.
13: También un poco esa desigualdad. Bueno, ejemplo, esa o sea, cosa de, de los idiomas, hablar de en otro idioma con una clara o sea, doméstica sí. justo sí. al inicio... Eh, los otros personajes el, el primo y el amigo no eh, también, en ese caso también ese trato no que tienen un poco agresivo no
3: es eso no yo creo que eso es lo que detona que en realidad se vaya este personaje para que entre la necesidad es el, 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 el llamado a la acción para que entre Yolanda a escena no uh -huh. Pero eso también pasa, es la de, la, de lo, lo despectivo, la, la, la manera agresiva de referirse a una persona que es, que, que, que es parte de la familia, en verdad en casa las personas que trabajan con uno son parte de la familia, uh -huh. eh, convivimos, eh, estamos en los mismos, festejamos cumpleaños, así de así creo que debe ser, yo lo, lo digo desde un punto de vista que sí, sí, sí ocupo y sí vivo con, con personas que nos ayudan en la casa, y, pero somos muy agradecidos, porque son parte de la familia están ahí contigo
14: uh -huh. Francisco pues antes de terminar el programa Quisiéramos un poco de coordenadas para los radioescuchas. ¿Dónde claro. pueden encontrar información de la película? ¿En qué cines va a estar?
3: Claro, muy, muy importante. Y que, gracias, eh, el debate estuvo increíble. Este, <risas> sí Vamos a estrenar este 29 de noviembre, que es este viernes, ya que está aquí enfrente de nosotros. Vamos a estrenar en 25 salas. Van a ser eh, 16 de Cinepol, Cinemex y 9 de Cinépolis. Mañana ya empiezan a salir horarios y todo. Información en niebladeculpa.com. Y en eh, Facebook, en la red social, La Casa de Cine, así como en Twitter, La Casa de Cine.
14: Francisco Lares Goiti, buenas noches y muchas gracias por haber venido.
3: Increíble estar en su programa, los felicito y mm -hmm. que venga esa gran música, que siga este muchas programa suerte. larga sí, vida. Gracias. Vamos a cerrar
14: escuchando el, el Love theme de, de Evangelis, de Blade Runner. Jorge Negrete, muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias, Rafa. Alberto buenas Acuña Navarijo. Gracias, Rafa. Mauricio Orduña sí. estuvo en producción, Andrés Ramírez en Los Controles y Alba Martínez en continuidad. Los dejamos. En compañía de Evangelis. Y todavía queda una hora de resistencia modular. Hasta luego. De retinas.
10: For J. H Blair Which side are you on? Which side
8: are
10: you on? Oh workers, can you stand it? Oh tell me how you can Will you be a lousy scab Or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses Don't listen to their lies Us poor folks haven't got a chance Unless we organize Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you
1: on? Since Runner has stopped on the corner, but I won't give up, although I've stopped too before.
17: Son bolas no, 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 descartas. Descartas. Yo que... Anotando lo que la vida poco a poco me fue dictando Y sigo pa'lante con cada paso que yo soy por el camino más largo por ahí yo mantengo el
5: ojos ahí es donde quiero vivir si me besan esos labios
1: presidencia.
18: Hello 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 hey hello 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 hey hello 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 hey hello hello <laughs>
17: Okay, challenge, leave your
2: phone unlocked and right side up, walk out the room without throwing your bitch off balance. It's either on or off, ain't no in between when it's valid. I seem to want to talk more and more about what really matters. I've seen my aura hop out my torso, and hit her backwards. Flip watching you skip down my corridor, fuck about it. Don't need shit on the side no more, I just know fuck a salad. I often have awesome thoughts of tossing this softer palate. So when we fall, any wall, any stall, any crawl, any pause, any scar, any tar, any dog, we'll dissolve, kill them all, build a bear, build them all. Build it where it won't fall Give it all, give it my all, yeah Don't wear any draws, any bra, any more in it raw, in it raw I'm in all. I'm involved Common in law, Coming all. Stomach wall. Kermit frog Jump off London fog Bridges in the midst of call Girls, my woman calls Unicorn, you more torn, torn, torn I don't know I don't know I don't know, I don't
17: know, I don't know I don't know Will this bitch click over for me? I mean, will this woman click over for me? Over for me, over for me? Is it over for me? Over for me, over for me, over for me. I don't know I don't know I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Is this bitch getting over on me? If I go that way, she go that with me. Should I not be so open? I mean, open, I mean, you know what I mean? Know what I mean? I don't know. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. Will this bitch click over for me? I mean, will this woman click over for me? Over for me? Over for me? Is it over for me? Over for me? Over for me? I don't know. I don't know. I don't know can on me if I go that way she go that with me should I, I not be so what I mean, old, I mean you know what I mean you know what I mean hey hello hello hello
18: hello hey hello 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 Hey, hello, hello Hello It's me, it's me, babe I thought about us for a long, long time Maybe I think too much, but something's wrong Baby, yeah. see
16: you, see you I see it in you as much as I do you I take for granted that you're always there I take for granted that you just don't care
17: I wanna see you through, babe.
19: I can't breathe.
11: balance repetition composition mirrors most of all the world is a place where parts of holes are described within an overarching paradigm of clarity and accuracy the context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together despite our collective tendency not to conceive of it as such Then again, the world without end is a place where souls are combined. But with an overbearing feeling of disparity disorderliness, to ignore it is impossible without getting oneself in all kinds of trouble, despite one's best intentions not to get entangled with it so much. And
8: meanwhile,
11: the statues of bleeding. Its creases due to overuse, but in reality it's never in before. And the air is withholding the sound of its wellspring. And our heads are approaching a density, reminiscent of the infinite connectivity of the center of the sun. And there it lies the garment wisdom that has never died. Expectation leads to disappointment. If you don't expect something big, huge, and exciting, you usually, um... I don't know. It's just not a... Just